Kedves igazságszeretők, az igazság az, hogy sokkal könnyebb arról beszélni, ami tőlem független, vagy ami tőlem távol van, ami tőlem távoli, mint arról, ami rólam szól, mint arról, ami, ami engemet érint, és engemet akár rabulejt, vagy fogva tart, vagy rabságban tart. A halottért bántottam az élőt. Itt most nem... Bill Gatesről lesz szó, aki vakcinákat fog gyártani Donna számra. Nem Soros Györgyről, nem Orbán Viktorról, nem az ufókról, nem a Lucifer korról, nem a sátáról, nem az ördögökről, hanem egyes szám első személyben rólam, aki ezeket a szavakat most elmondja nektek. És őszintén kívánom tényleg, hogy az Úristen az élőisten forítsa mindannyiunk javára ezeket a szavakat. Tudom, hogy nagyon nehéz az embernek önkritikát gyakorolni, sőt, szinte lehetetlen. De teljesen biztos, hogy akinek, akiben van egy kicsi alázat a teremtéssel szemben, a jóistennel szemben, embertársaival szemben, még ezeket a szavakat is fel tudja használni arra, hogy ő maga tisztábbá váljon azok által, magára ismerjen, megvizsgálhassa a saját magát, a saját életét, a, a saját szívét. A halottért bántottam az élőt, ez a címe ennek a felvételnek. És hát azt írtam ki a videó alatt a kiírásban, az, az látható, az olvasható, hogy szavaim miatt sokan felnéznek rám, és sokan gyűlölnek engem. Ez az igazság. De nem érdekel sem a tisztelőim dicsérete, sem a gyűlölőim vágya, mert van, aki megmutassa gyarlóságomat, és megszabadítson attól. Ezt tanultam a mesteremtő, kedves agatók, hogy engemet nem szabad érdekeljen, sem a, a kritikus szemekkel engem figyelő emberek kritikája, gyűlölete, vagy vagy, megjegyzése, véleménye. Sem az nem kell érdekelni engemet, hogyha engemet valaki dicsér. Mert ha Jézust nem érdekelte, hogy őt dicsérik, hogy neki hízelektek, akkor milyen jogon veszem én magamra az emberek dicséretét. Tehát én nem vagyok feljogosult arra, hogy engemet emberek dicsérjenek, de viszont az sem érdekel, hogyha úgymond gyűlölnek, meg vádolnak, meg véleményeznek, meg kritizálnak engem. Ugyanis megtapasztaltam sokszor, hogy van, aki engemet megvádoljon, olyan értelemben, hogy az még úgymond hatásos is, olyan módon, hogy az még hatásos is, észreveszem magam, felismerem magam az ő vágyjában. Az ő vágyja szeretetteljes és építő. És van, aki engemet megdicsérjen. Mert hogyha valamit úgy csinálok, ahogy kell azt csinálni, ahogy azt tenni kő, ha valamit úgy teszek, ahogy azt tenni kő, akkor van, aki engemet megdicsérjen és adjon nekem lelki békét. Úgyhogy nem nagy képűségből mondom, hanem inkább úgy mondom, mint egy nagyon fontos, megfontolandó igazságot, hogyha valaki szabad szeretne lenni, akkor vágyakozzon az Úristen 
vágyára, úgymond. Arra, hogy az Úristen megdorgálja őt, hogy ne kelljen emberek dorgáljanak téged, hanem engedd, sőt vágyakoz arra, hogy az Úristen megdorgáljon téged, mert az ő vágya édes. Az ő dorgálása édes, kedves agatók. Az emberek dorgálása általában ö, ellenszenvet vált ki belőlünk, és arra késztet, hogy megvédjük magunkat, megvédjük hazugságainkat, megvédjük gyarlóságunkat. De hogyha van valakiben annyi alázat, hogy kéri az élő Istent, hogy ő dorgálja, ő mutassa meg neki, hogy mik az ő hibái, az ő gyarlóságai, teljesen biztos, hogy ő megadja, de úgy adja meg azt a dorgálást, hogy az ember azt már el tudja fogadni. Mert embertársainktól nagyon nehéz elfogadni a vádat, az egó miatt, ugye? Az önérzet miatt, hogy ki vagyok én? Ki vagy te, hogy ilyet mondasz nekem, ugye? Aki elfogadja még embertársaitól is a vádat, az, és el tudja fogadni, az tényleg már nagyon közel van Isten országához, hogy még egy gyarló embertől is el tudja fogadni az, hogy lehet valami igazság az ő szavában, az ő szavaiban, az ő kritikájában. Oké, okay, nem szaporítom tovább a szót, áttérek a lényegre. Viszont azt még elmondom, hogy, hogy az az igazán szabad ember, ugye ismétlem egészen pontosan, az az igazán szabad ember, akinek nincsen szüksége, vagyis nem érinti meg különösebben az emberek vágya, az emberek dorgálása, kritikája, de viszont az ő dicséretük sem érinti őt meg, mert van neki, aki őt megdorgálja, hogyha valami tévedés követel, hogyha hazudik magának, embertársainak és van, aki őt megdicsérje, lelki békességet, lelki örömet adjon neki. Ez a szabad embernek a definíciója, kedves agatók. Viszont ha őszinte akarok lenni magamhoz és ahhoz, aki megmentett engem, azt kell mondjam, kedves agatók, hogy azoknak van igazuk, akik engem gyűlölnek, és nem azoknak, akik tisztelnek engem. Ez az igazság. Tehát, kedves gyűlölőim, kedves ellenségeim, hogyha van ilyen most a hallgatók között, azt kell mondjam, hogy nektek van igazatok. Régebb mondtak rám olyant, hogy antikrisztus, széke antikrisztus, hargitai farkas, vagy hargitai fenevad, meg ilyeneket mondott Misike, azt, hogy milyen Misike, azt nem mondom, mert én nem akarom bántani őt, de kedves Misike, hogyha ezt hallod, akkor tudjál arról, hogy igazad volt, de még mindig igazad van. Hogyha valaki azt mondja rám, hogy Antikrisztus, annak igaza van. Sőt, úgy igazából azért van nekem szükségem a Krisztusra, mert az Antikrisztus, a Krisztus ellenes lelkület van bennem. Az mozgat engemet. Az van benne az én tagjaimban. Az a, az a gonosz lelkület, az a földi és testi lelkület van bennem, amivel születtem. Valamilyen mértékben. Most lehet, hogy kisebb mértékben, mint mit tudom én, valaki másban, de ott van bennem is. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy antikrisztus vagyok, hát persze, igaza van. Mennyire vagyok farkas, hát Isten tudja, vagy fenevad, mennyire vagyok, hát azt is Isten tudja, sőt, most már én is sejtem, hogy mennyire vagyok fenevad. Pálapostól nem hiába mondta, hogy két ember lakozik ő benne. Van a testi ember, ugye, a testi ember és a lelki ember. És a két ember hadakozik egymás ellen, harcolnak egymás ellen, úgymond. Persze ezt idézőjelesen kell érteni, ezt nem kell úgy felfogni, hogy most akkor egy hatalmas bonyó, meg kung fu megy az embernek a, 
a, a, az életében, hanem ténylegesen az van, hogy van a, a testi ember, ugye, a testi vágyakkal rendelkező ember, a testi terveket, a testi örömöket kergető ember, és van a lelki ember, aki már hallotta, hogy van igazság, még a földön is, nem csak amennyiben, és keresi azt, éhezi azt. És ez a két ember úgymond egymással harcol, mindannyiunk életében, valamilyen módon, valamilyen mértékig, kedves agatok, még aki nem fordult Istenhez, és nem tudja azt, hogy valóban volt feltámadás, vagy nem tapasztalta meg a feltámadásnak az erejét, vagy, vagy nem tapasztalta meg a saját értelmében, a saját szívében a Jézus szavainak az erejét és igazságát, még azokban is jelen van ez, kedves agatok, mert mert a lelki ismeret, amit úgy hívunk, hogy lelki ismeret, az mindenképp Krisztushoz köthető. Tehát a lelki ismeret is abból van, amiből Krisztus beszélkedves agatók. A lelki ismeret az ajándék a mindenható Istentől. Azok számára is, akik nem olvasták a Bibliát, nem ismerik azt, nem ismerik az evangéliumot, Jézus szavait. Tehát ez a harc valamilyen mértékben mindenkiben ott van. És hogyha valaki, ha azt akarnám mondani, hogy nincsen bennem a fenevad, hazudnék. Ha azt akarnám mondani, hogy nincsen bennem az antikrisztus, hát hazudnék. Mert a fenevad természetem, a testi természetem, a lelki természetem ellen harcol. A krisztusi természetem ellen harcol. Itt van nálam, beengedtem, de mégis elestem, mégis a lábaim bekoszolódtak, mégis követtem el bűnöket, mégis védkeztem, mégis hazudtam, hazudtam magamnak embert, de annék, hogy akartam volna. Miért? Az én, mert a testi emberem, a testi farkasom, ha úgy tetszik, ugye? Itt arról volt szó a minap, hogy a két farkas története. Igen, pontosan ez így van, kedves agatók. A két farkas ott, van, ott lakozik bennünk. Mind, mindannyiunkban. És én most ebben a videóban erőszetnék beszélni egy picit, mert nekem meggyőződésem, aki ezt hallani fogja, ezt a videót, ezt a felvételt, és akiben van alázat a mindenhatóval, embertársaival, az élettel, az élettel szemben, biztos, hogy mindenki magára fog ismerni. És fel fogja ismerni saját magában is a fenevadat, saját magában is az Antikrisztust, úgymond a sátád meg az ördögöt. És boldog ember az, aki felismeri magában, kedves agatók. Boldog az ember, aki felismeri magában az Antikrisztust, az ördögöt. Mert aki magában nem ismeri fel, magán kívül kergeti azt, teljesen biztos, hogy óriási bajban van. Miért? Az émet nincs, ahogy megszabaduljon attól. Érthető? Nincs, ahogy aki magán kívül kergeti folyton az ördögöt, az ellenséget. Nincs, ahogy megszabaduljon attól. Ennyire egyszerű a képlet. Oké, okay, áttérek a lényegre, a, ami szerint ugye a halottért bántottam az élőt. Kedves agatók, én valahányszor bántottam az élőt. Mi az élő? Legfőképp ugye az embertársaim, akiket látok, a szeretteim, a rokonaim, akár az ellenségeim is, akár a szomszédaim. Tehát ugye az embertársaim, ők még élnek. Ki hogyan él, milyen etika szerint, milyen erkős szerint, az más kérdés. De ők élnek. Ők élő lények, ugye? Élő lények, ugye, még az állatok is. És tudjuk jó, hogy ha az emberben van alázat a teremtéssel szemben, ahogy Pál Apostol is mondja, abból is megértheti az igazságot. Valamilyen mértékig. Most már egyre kevésbé, ugye, mert alig maradt élő. Az emberek elzombultak, és a természetet azt meg kiírtottuk. Ugye, most már alig van élő. 
nagyon nehéz most már élőt találni, de azt mondja Pálapostól is, hogy, hogy mindaz, ami az Úristenből láthatatlan, az ő dicsősége, az ő örökké valósága, az ő gyönyörűsége, az a kezetettől fogva megismertetik, meg lehet látni azt a teremtésből, a teremtett dolgokból, legfőképp a teremtett élőlényekből. Ha az ember odafigyel, megláthatja azt a természetben is, valamilyen mértékben, a teremtés, az élet törvényét, Istennek a dicsőségét. Tehát ilyen szempontból azt kell mondjuk, hogy nincs olyan ember, aki nem hallott az evangéliumról. Mert az evangélium ott van, hát bele van kódolva, bele van téve az életbe, a teremtésbe. Ugye, és legfőképp a, az ártatlan életbe. Nem az olyan életbe, amelyik, nem a kitanult életbe, nem az abba az életbe, amelyik már, mit tudom, én nem tudom, mennyi iskolát végzett, agymosottá vált. Nem az olyan állatba, nem az olyan kutyába, nem az olyan macskába, ami már alkalmazkodott az emberi gyarlósághoz, na ott már vége, ott már kampó. Az attól az állattól már nagyon nehéz tanulni, amelyik, amelyik úgymond agymosott, idézőletben mondom, agymosottá vált az emberi gyarlóság által. Attól az állattól, amelyet, amelyet megfeküdött az emberi gyarlóság, na attól már, szia, attól már igazán lehet tanulni, barátom. De az ártatlantól, attól igen. Az ártatlan gyermektől lehet tanulni. De viszont aki tanul gyermektől, aki megtanulta, hogy mi az, hogy versenyszellem, mi az, hogy én jobb vagyok, mi az, hogy én ügyes vagyok, na attól már szia, viszontlátásra, attól már nincs ahogy tanulni. Nehéz tanulni attól. Ah, igen. Tehát a másik nagyon fontos kérdése Pálapostónak az, hogy azok számára, akik szeretik az igazságot, szeretik Istent, vágyakoznak az ő megismerésére, ő mindent a javukra fordít. Mindent. Mindent, mindent, mindent. Még a saját gyarlóságaikat is megfordítja, a javukra fordítja. Mint ahogy számomra is a javamra fordítja a a saját gyalóságomat. Sőt, még ugye valamelyest a tejavadra is, hogyha hallod az én szavaimat, akkor még a tejavadra is fordítja az én gyalóságomat. Azáltal, hogy megvallom azt. Nem játszom itt az itt a hiper-szupergurút értele, hogy most itt én vagyok a székelygurú, ugye? És akkor itt aztán mindent jól megmondok, úgyhogy az pontosan tökéletes, és mindenki ott álmékodik, hogy milyen nagy dolgot mondok. Nem, barátom, nem. Két farkas harcol benne. Két ember lakozik bennem, pontosan, mint Pálban. A testi ember és a lelki ember. Jézus nem esett a fejére, amikor azt mondta, hogy, hogy, hogy szüntelenül imádkozzatok és bőtöljetek. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test nem bírja követni a lelket. A lélek már tudja, hogy hol van az otthona, főképp ha Istenhez fordult. Nem egy-egy valláshoz. Egy agymosó szektához, valláshoz, hanem Istenhez. És hallotta az ő élő szavát. És megértette az evangéliumot. Többször mondtam azt is. Az evangéliumot hiába olvassa az ember. Annélkül, hogy ő, ő, ő vágyna az igazságra, és Istenhez kiáltal, mint gyermek. Hiába olvasod az úgy sem fogod megérteni. Ne is fáradj. Ne olvasd az evangéliumot. Lebeszélek róla. Majd, amikor a térded meghajolt, térdre estél és rájöttél arra, hogy húriási bajban vagy, hazudtál magadnak, embertársaidnak és mindenkinek, na utána lehet olvasni az evangéliumot, mert Isten segíteni fog megérteni, hogy ez hogyan történt, és hogy hogy van a kiút ebből. Na, hát vissza a lényegre valahogy, menjünk vissza a lényegre. A halottért bántottam az élőt, pontosan úgy, mint te, és sokan mások. Nekem ez nem mentség nyilván, hogy te most te is ugyanezt a hibát elkövetted. Számomra ez nem mentség. Engemet nem vigasztal meg, hogy te is elkövetted ezt a hibát. 
de én most elmondom, megvallom az én gyalóságomat, az én bűnömet. Többször jártam úgy, kedves agatók, hogy a halottért bántottam az élőt. Mit jelent az, hogy a halottért bántottam az élőt? Minden halott, kedves agatók, amit mi alkottunk, amit az emberi kéz alkotott minden halott, érthető? Minden ö, anyagi dolog, amit mi alkottunk, amit mi kivettünk úgymond a, a tökéletes teremtésből, ami ugye legfőképp a kőolajból származik, ugye a, a, ugye a földből jött fel, ugye ez, a földből jött fel a fenevad, a második fenevad. Ezt Tibor barátom nagyon szépen el, el, elmutogatja, elmondja. Valakit érdekel, nyugodtan keresse meg az ő csatornáját. Az a neve a csatornának, hogy boldogok vagytok is, van egy olyan című videója, hogy jelenések könyve, 13. fejezet a Fenevad földből feljövő Fenevad, valami ilyesmi. Keresétek meg, nem tudom most már pontosan, hogy van a címe. De hogyha Tibor ezt hallja és segít nekem, akkor majd bemondom a, a, a pontos címet. Nagyon szépen elmagyarázza, hogy mi az, hogy Fenevad, hogy mi a, tehát, mert hogyha az ember vallásan értelmezi mindezeket a dolgokat, nincs ahogy megértse azt. Egyszerűen nincs ahogy megértse azt. Mi az, hogy Fenevad? A fenevad a halott. A fenevad az a, az emberi kész csinálmánya. Ez már létezett, ugye már a, mondjam azt több ezer éve is, amikor az emberek ezett úgymond elkezdte megművelni az aranyat, meg a mit tudom, a rezet, meg a vasat, meg a mit tudom én mit. A... Tehát minden, ami, ami az emberi kész csinálmánya földből jön fel. Ugye? A fenevadnak a, a, a fogalmához tartozik valamelyest. Így a ez a számítógép, amit én most éppen használok, a mikrofonom, a, az autóm, a technika, a technikának minden eszköze. És úgy igazából ezek a dolgok úgy tudnak létezni, hogy az ember hogyan, tehát hogyan jönnek létre először is. Úgy, hogy az ember az ő életét öli bele. Szó szerint az ő életét, az ő idejét, az ő életenergiáját és a lelkét. Tehát a, a telelkedből van, a telelkedből jönnek létre ezek a dolgok. A telelkedből, a te adódból, a te robot munkádból, és így tovább, és így tovább. Van egy olyan videó, amit már több éve készítettem, hogy aszfaltos videó, na azt hallgassátok meg, és akkor meg fogjátok érteni, hogy, hogy mi az, hogy a földből jövő fenevad is, hogyan vesznek el az emberi lelkek, amelyek úgymond belemennek a, a földbe, szó szerint. Az embernek a lelke, élete, életideje, életenergiája belemegy a földbe. Addig kaparjuk a földet, hogy elveszítjük az egész életünket. Fölöslegesen a semmiért, a halottért elveszítjük, eltékozoljuk, elpazaroljuk az egész életünket. És a végén, mint a tékozó fiú, hogyha van alkalmuk és nem váltunk teljesen zombivá az oltásoktól és a, a média híreitől, végén akkor lestőt főve oda menjünk Istenhez, és mondjuk azt mondjuk, Isten, azt mondjuk neki, hogy Istenem, atyánk, tévedtünk, és még akkor is örömmel, tárkarokkal vár a mindenható Isten. De sajnos erről, erre is már többször felhívtam a figyelmet, hogy ezt már a végén nagyon nehéz megcsinálni. Aki teljesen nagymosottá vált a média által, a könyvek által, az áltudományok által, az orvos tudományok által, az ilyen dolgok által, annak már nem lesz, tehát az ilyen emberben már annyira, annyira ki van alulva már a lélek, hogy nem tudja ő már felismerni, hogy ő el van tévedve, nem tudja felismerni azt, hogy ő el 
távolodott az élettől, és nem tud tékozló fiúként, tékozló lányként visszamenni az élet forrása, az élet szerzőhez, a Jóistenhez. Nem, hogy Krisztushoz, meg Jézus, ugye Jézusnak a, a beszédét megismerje. Tehát, hogy egyáltalán még imádkozni sem tud az olyan ember, aki már, akiből már a fenevad kiölte a lelket. Na most akkor arról lesz szó, hogy hogyan ölte ki belőlem a fenevad, vagyis hogyan támadta meg a lelket a fenevad? Én, én bennem, kedves agatók. Vagy hogyan próbálja bennem is kiölni a lelket a fenevad? Persze én már több bizonságot tettem erről is, de most ez egy újabb bizonság. A halottért bántottam az élőt. A halott, ugye, mondtam az előbb. Ismétlem, hogy mindenki megértse, és egyszerű legyen. Minden halott, amit én csináltam, amit én hoztam létre a kezeim által, az emberek hoztak emberi tudományból, emberi erőködésből, emberi versengésből fakat, ugye a földből jön ki vas és műanyag, kőolaj formájában. Ez mind halott, halott dolgok. A pénz is, ugye, hát a pénz is ugye a vas ércet használják fel, a rezet, meg az aranyat, meg mit tudom én, hogy pénzt csinálnak belőle. A papírpénz is, ez mind a földből jön ki, ugye? Mit csinálnak az emberek, kedves agatók? A halottért bántják az élőt. Egymást megölik, egymást lemészárolják, egymást bántalmazzák úgy szavakkal, mint cselekedetekkel, mint fegyverrel, mindenféleképpen. Miért a halottért? Ami a földből jön ki, és emberi kész csinálmánya, emberi kéz által van létrehozva. Istenem, annyira annyira egyszerű téma, de mégis annyira érzem, ezt olyan kevesen értik. Ezt olyan kevesen képesek felfogni, hogy hihetetlen. Én tényleg azt, ha valaki azt gondolja, hogy hülye vagyok, semmi gond, én nem fogok megsértődni. Sőt, meg is érdemlem, hogy valaki nekem ezt mondja, hogy hülye vagyok. Semmi gond. Ezzel semmi probléma nincsen. De hogyha én hülye vagyok, akkor legalább te ne legyél hülye, drága barátom. Ha már én bolond vagyok, akkor te ne legyél bolond, és ha valamit nem értesz, akkor próbáld, van-e bátorságod megkérdezni a jó Istent? Van-e bátorságod őszintén, gyermek őszintességgel fohászkodni, hogy ebből mi igaz? Mi igaz, hogy a halott minden, amit az ember csinál, és minden vissza fog menni a földbe? Minden. Minden. Azt mondja Jézus, hogy ne azért dolgozzunk, ne azért munkálkodjunk, amit a rosda megemészt, a, moly, a rosda meg, felfala, a moly megemészt. Az enyészet martalikává válik, visszamegy a földbe, mert minden, ami a földből jött ki, kedves agatók, vissza fog menni a földbe. Miért azért munkálkodunk? És miért bántalmazzuk azért embertársainkot? A halottért, a halottért, miért bántjuk az élőt? A halottért? Miért bántjuk az élőt? Elmondom az utolsó konkrét szituációt, ami tegnap történt, és hú, nagyon megviselt, megmondom őszintén. Találkoztam a fenevaddal, ott van bennem, ott van bennem, és Isten mencs, hogy aval a fenevaddal, ami ott van bennem, valaki találkozzon, és hogy az Úristen úgymond uh, uh, valakire azt rászabadítsa, azt a fenevadat, ami ott van bennem, mellesleg, ott hangsúlyozom. Nem, nem akarom én már ezért magamat ámítani, áltatni. A fenevad bármikor elszabadulhat. Bennem is, benned is, mindenkiben. Van, aki nagy dumás, azt gondolja, hogy benne ezzel nem történhet meg. Én is ezt gondoltam, hogy ezzel nem történhet meg. Ne törődj. Nem vagy egyedül. Uh, mi történt? Tegnap uh, Úgy döntöttem, hogy elindulok az autóval. 
Nem használtam az autót már egy hónapja. Be volt ragadva a hóba. És nem akart kijönni a hóból az autó. Csomót tökölődtem vele, nem akart kijönni. És azelőtt hát a ugye a, a cica bement a házba, és néha beengedem a házba, mert látom, hogy neki is olyan jól esik ottan, a melegben ottan kényelemben nyújtózkodni. Néha beengedem a házba a macskát. És na hát beburantottam az autót, akkor még nem is próbáltam, hogy igazából kivenni, csak hagytam, hogy a motor melegedjen, és nekifogtam, hogy takarítsak a házikóba, a konyhóba. És uh, próbáltam a macskát, ez úgy próbáltam szép szavakkal, hogy menjen ki a házból, persze ő eszágába se volt kimenni. Mondom, semmi gond, akkor szépen megfogom, és kiteszem az ajtó elé, mert na hát ő sem akar elhagyni a kényelmet. De viszont úgy belekapaszkodott a, az ágyterítőbe, a körmeivel, tehát nem akart, nem akart uh, kimenni. Tehát semmiképpen ragaszkodott az emberi kényelemhez. Tehát ez is egy, egy, egy eléggé, hogy mondjam, egy ilyen görbe tükör az ember számára, hogy, hogy az ember milyen nehezen akarja elhagyni. Tehát amíg a macska is én vagyok, az ember milyen nehezen hagyja azt az álkényelmet, azt a mesterségesen létrehozott kényelmet, azt a, azt a lágy meleget, ugye, azt a langyosságot. A macska szépen megmutatja neked és nekem és mindannyiunknak, hogy mennyire össze vagyunk nőve a mi, mi teremtményünkkel, ami nem is teremtményez, mert ugye teremtmény általában az ugye az élő. Ami csinálmányunkkal, a kezeink csinálmányával, kedves hallgatók, össze vagyunk nőve. Nem tudjuk azt elengedni. A macska nekem megmutatta, hogy én is ilyen vagyok, hogy, hogy ugye a régi, az ember annak idején, az, az, neki nem volt háza, az őseinknek nem volt házuk, edes agatók. Főképp a magyarok őseinek, a hónoknak nem volt, nekik sátraik voltak. És utána aztán lett később házuk, amikor letelepettek, úgymond, helyhez kötötték magukat. Elfoglalták ugye Pannóniát. Akkor lett nekik házuk, de még akkor sem volt olyan nagy probléma, mint most, amekkora van. Mert Régebb az ember, vagy a magyar nem is azt mondta, hogy ház. Az őseinknek nem volt házuk. Az őseinknek hajlékuk volt. Még most is ez látszik Székelyföldön, kedves agatók. Hogy a, a, a régi embernek, ugye a, a régi idők emberének volt egy picike hajlékja, ugye, ahol ő megpihent éjszaka, és ugye hát a télben be tudta azt, ki tudta azt fűteni, és akkor nem fázott meg. De viszont a hajlékban ugye benne volt az, hogy ő nem igazán használta a hajlékot. A hajlék az nem arra volt, hogy benne lakjon, benne éljen, hanem nyugovóra térjen. Tehát a hajlék az éppen csak arra volt, hogy megpihenjen az ember benne. Volt neki dolga, ő együtt mozgott a teremtéssel, a természettel, az állatokkal. És ekképp ugye a jó istentől sem volt annyira eltávolodva, mint a mai ugye, blokkos ember, tömpázban lakó ember, én, ugye, és te, és többiek. Mint azok, akik ugye palotákat építenek maguknak, mert régebb ugye most ezt még lehet látni itt Székelyföldön egyébként, hogy van egy picuri házikó, egy kis kunyó, egy kis hajlik, egy hatalmas hátsó épület. Abban elfért a Elfért a gabona, elfért a széna, a takarmány és minden, és az állatok. 
És azzal volt elfoglalva az ember. Egész uh, nyáron, egész tavasz, nyár, ősz, de még télen is ugye gondozni kellett az állatokat. És a hajlékba csak megpihenni ment be az ember. De ez ugye eltűnt. Az történt, hogy hogy megtanultuk ugye az amerikai filmekből és a nyugati civilizákikre felnéztünk, ugye hát felnéztünk rájuk. Tehát nem vettük észre, hogy ők el vannak távolodva az élettől, ezik a műanyagot évtizedek óta, mi ezt nekünk, nekünk ez nem akar feltűnni ez a dolog. De báványoztuk őket, nekünk is az kellett. Amit láttunk Svédországban, Németországban, Amerikában, ugye, és az ufóknál, mert ugye ufók is vannak, állítólag azt mondják az okosok. Azt akartuk mi is majmolni. És mi történt? Leromboltuk a hátsó épületet. És palotát építettünk magunknak. Szerelmesek lettünk a kezeink csinálmányába. Tehát a, a, a kezeink csinálmányával szexeltünk szó, 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 szó szerint. Szinte szószoros értelemben. Azzal paráználkodtunk. Megszerettük úgymond a, a kezeink csinálmányát, és összeragadtunk azzal. És akkor a kis cicus ugye megmutatta a gazdájának, hogy figyelj meg, ez vagy te. Nem tudsz kijönni ebből a rohadt házból. Nem tudsz kijönni. Össze vagy nőve azzal. Ha valaki kényelemmes, azt mondta, hogy akkor mutassa meg neked, hogy milyen ki vagy te valójában. És belekapaszkodott a körmeivel a terítőbe. Az ágyterítőbe. És ezen a ponton egy picit úgy elborult az agyam. Mondom, hogy te azért most nehogy már a, a farok csóvánál kutyát, ugye? Megfogtam és egyet hajtottam rajta. De jó nap becíroztam, hogy a nagy hóba essen, nagy megsérüljön. De azt is úgy megbántam, hogy hú, tényleg nagyon megbántam. Mondom, hogy a szerencsétlen kis ártatlan macskát én bántom az én gyalóságom miatt. Persze ezt csak én most, most veszem észre utólag, hogy akkor mi történt valójában, hogy, hogy a macska nekem mind próbálta megmutatni, hogy hogy vagyok én, mint vagyok én, az ember, ugye, aki szerelmes lett a saját teremtményébe, azt báványozza és lefelé néz, és semmiképp nem felfelé, ezért megy ő lefelé, ugye, be a feneketlen szakadékba, amit ugye gyehennának hívnak, meg pokolnak, vissza a földbe, menjünk vissza a földbe. Miért? Azért, mert lefelé nézünk. A kezeink csinálmányába vagyunk szerelmesek, azzal szexelünk, azzal paráználkodunk. Na ezt akarta nekem a kis cica megmutatni. És én hálából kidobtam őt a hóba. És abban a helyben ugye szólt a bennem élő Krisztus, hogy hello, mit csinálsz? Megbolondultál? Persze nem így szólt, hanem sokkal lágyabban, sokkal kedvesebben. És megbántam azt, hogy bántottam a macskát, aki szerencsétlent akit korábban megmentettem, amikor láttam, hogy, hogy az a tetőírtószer megmérgezte, amit az a valaki eladott, és azt mondta, hogy úgy használjuk, ahogy nem kellett volna használjuk, teljesen kivoltam készül, hogy a két állatlan kis cica szenvednek. Hogy, hogy hogyan okoz a, a, az emberi tudomány, az emberi gyalóság, az emberi felelőtlenség, hogyan okoz szenvedést, az ártatlanak. Teljesen ki voltam készülve. Még imádkoztam is értük, hogy megmeneküljenek. Megfürdettem őket, lemostam róluk a tetőírtószert, hogy megmeneküljenek. Hála Istennek megmenekültek. Na hát korábban megmentettem, ugye akkor, akkor ugye lélek által megmentettem, és akkor most test szerint készen, ugye szinte, tehát na, bántalmazom. Bántalmaztam őt kidobtam, de megbántam. Megbántam, és, és azt mondtam, na, 
legyen bármi, legközelebb nem fogom bántani. Akármit csinálsz, legközelebb nem foglak téged bántani. Ezt mondtam a cicának. És magamban ugye a hatalmas egómnak azt mondtam, hogy én nem fogom bántani. Mintha én tudnék valakit nem bántani. Ne, emberek, nem tudok én nem bántani. A test nem tud nem bántani. A test nem tud nem bántani. És a legszörnyűbb az, hogy a test miért bántalmazza az embert, az élőt, az embertársát a testiekért. De nem is a testiekért, mert legalább nekünk élő testünk van, hanem a rothadóért, a rozsdázóért, a molyosodóért, amelyik amely vissza fog menni a földbe, azért bántalmazunk egymást. Az élőt, az állatokat, a cicát, a macskát, a kutyát is, mindent, a medvét, a farkasokat, embertársainkat, mindenkit. A halottért, a halott anyagért bántjuk egymást. Ezt fogjátok fel, fogjuk fel. Ha ezt felfogjuk valahogy nagy nehezen, még az is megtörténne, meg fog menekülni az örök életre, szó szerint. Oké, macska repült. A macska repült. Közben itt nézem, én itt hangsúlyozom egyébként, hogy ha nem ideillő kommentek vannak, itt, itt repülni fog mindenki, nem csak a macska. <gül> Tényleg, halljátok-e, hogy ha valakit érdekel, amit mondok, akkor, akkor meg kérem szépen ne terelj el a figyelmet. Mert le fogom tiltani, akkor meg fogtok sértődni, hogy letiltalak. Komolyan. Itt, itt arról beszélgetnek, hogy mindegy. Jó van. Elnézést. Macska kirepült a házból. Kitakarítottam a házat, vagyis visszamentem a, az autóhoz, hogy pakoljak be, de ki kell álljak a hóból ahhoz, hogy be tudjak pakolni az autóba. És az autó nem mozdult. A nyavajás ugye, nem akart megmozdulni. El, sem előre, sem hátra. Ott ástam, meg vájkáltam, meg lapátoltam, mindent csináltam, nem akart megmozdulni. És az igazság az, hogy a türelmem ugye is veszett, elveszettem a türelmemet, mert az időmet, éreztem ugye, a lélek érezte azt, az, hogy az időm, a türelmem, a békességem menjen bele a földbe. Szó, menjen bele a hóba, és a hóval úgy ázik bele a földbe. És szó szerint úgy, amikor láttam azt, hogy én kínlódok egy darab vassal, az annyira bántott engem, hogy hogy lehetek ilyen idióta, hogy lehet az ember ilyen idióta, hogy kínlódik egy darab vassal. Miért? Azért, mert, mert számára az élet nem ajándék. A, a modern ember számára az élet már nem ajándék. Az életet, az életet megdolgoztunk, ugye, mivel vagyunk bukva, megdolgoztunk érte. Az autóért, a vasért megdolgoztunk, a fáért, mindenért megdolgoztunk. Az aranyért, a gyémántért megdolgoztunk. A halott dolgok, dolgokért megdolgoztunk, és kínlódunk azokkal. Kínlódunk szó szerint. És én is kínlódtam, hogy valahogy kivegyem az autót a, a hóból. És hát nagy nehezen kijött, kijött a, a hóból az autó. Ugye a halott, ami, ami élőnek mutatja magát, ugye, mert van benne benzin, és akkor még mozog is, ugye, meg élőnek néz ki, ugye. Nagy nehezen kivettem a, a, az autót a, hó, a hóból, elébb álltam, de megmondom őszintén, hogy a lélek, a drága lélek, amit használtam az élőre. Hogyha a kutyával, meg a macskával kergetőszel van, akkor is jobban jártam volna. Tehát abszolút, hogyha bármi más csináltam volna, mint darab vas, vassal kínlódjak, ugye? Minden jobb lett volna. Minden. Abszolút minden. 
amire visszaértem a házhoz, le voltam merülve, tényleg pszikailag, idegileg picit kikészültem, hogy, hogy tehát még hogyha nem láttam volna, hogyha nem, ha, ha nem a lélek szemszögéből láttam volna, hogy mit csinál a, a bolond ember, az istentelenje mit csinál, hanem a lélek perspektívájából láttam volna, amit csináltam, akkor nem is bántott volna, mert hát aztán megszoktuk már, hát kínlódunk, ez van, kínlódunk és kész. De a tiszta lélek, amikor mutatja, hogy hogy él az ember, hogy, hogy mi, mivel kínlódik, nap mint nap, és ez csak egy, egy, egy egyszerű kis incidens ugye az autó valami, beragadt a hóba. De hogy éltünk mi? 20-30 száz éven keresztül. Kín, végig kínlódtuk az életünket. Nem voltunk kíváncsiak az igazságról. Vajon tél, Isten annyira bolond volt, hogy így tervezte az életet? Hogy kínlódjunk? Nem vagyunk kíváncsiak, hogy miért kell kínlódjunk, hogy miért fáj a dedekunk? Miért fáj a, lá- a lábunk? A hátunk? Nem vagyunk erre kíváncsiak? Nem. Nem vagyunk kíváncsiak. Tehát megszoktuk azt, hogy kínlódunk. És a kínlódás vált az életünk értelme. Nem, barátaim, ez hazugság. Ez az istentelen életnek az ismerve, hogy az ember kínlódik. Azt jelenti, hogy tehát istentelenség egyenlő kínlódása. Ez meg is van írva, de most már nem mondom el, hogy hol. Akit érdekel, is el fogja majd olvasni. A barátom, aki Németországban szó szerint orvérzésig dolgozott minden nap, tehát orvérzésig, nem úgy tizen nem tudom hány dolgozott, hanem orvérzésig dolgozott. Ő azt mondta nekem, ezt soha nem felejtem el, és ezt már többször elmondt, mert nagyon tanulságos, azt mondta a Blute, az igazság az, hogy, hogy nem is az a legszörnyűbb az egész sztoriban, hogy én orvérzésig dolgoztam, hanem a legszörnyűbb az a sztoriban, hogy ezt meg is lehet szokni. A kedves barátom, tudjál arról, hogy te hozzászoktál a halálhoz. Én is. Hozzászoktunk a kínlódáshoz, és a kínlódást tartjuk életnek. Mi azt hiszük, hogy ez az élet, hogy kínlódunk. Ne, nem barátom, ez hazugság. Ez maga a sátán. Ez a sátáni hazugság. De a kínlódást tartjuk mi életnek. És amikor az ember meglátja, hogy mi az, hogy igazi élet, Isten kegyelméből, az, amit, az, amit ő korábban életnek nevezett, az még fájdalmasabbá válik. Mert régebb, hogyha, mit tudom én, kínlódni kellett volna kicsit az autóval, hogy kijön abból a rohadt hóból, vagy bármire, hogyha kínlódni kellett volna, az, 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 úgy, az úgy még úgy, na, elmegy, hát megszoktuk, ez az élet, kínlódni kell. De amikor az ember a tökéletesség perspektívájából, szempontjából, szemszögéből látja ezt, amit csinál, még fájdalmasabb, mert régebben ez nem fájt volna. Egy a fene, levágta, beragadt a hóba, beragadt, aztán majd csak kijön valahogy. Levágtam az ujjamot, levágtam, semmi gond. Tehát ez az, ez az élet. Életfelejár nem, ez, ez mind hazugság. Ez hazugság, mint. Mind, mind, mind. A kínlódás hazugság, a kínlódás, a kínlódás az istentelenség következménye. Annak a következménye, hogy eltávolodtunk Istentől, és a kezeink csinálmányába kezdtünk gyönyörködni. Ugye ez az autó, a házikó, a kényelmes házikó, a kényelmes felszerelés, cuccok, na abban gyönyörködtünk, ugye gyönyörködünk mi. Tehát nagy nezen kijön az autó a hóból, és visszamegyek a házhoz, de ott hagytam egy, 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 egy szekérderék leleket. Ebben az akcióban benne hagytam egy szekérderék leleket, amit akármire fordottam, volna jobban jártam volna. Bármire. 
bármire, akármit csináltam, hogy jártam volna. Beleöltem szó szerint a lelkemet ebbe a dologba, azt az egy órát, vagy nem tudom, mendig kilontam ottan, meg azt az energiát, meg azt az időt oda beleöltem. És utána már kész. A maga a szent lélek, maga a tisztaság, maga a, a tiszta lelkismeret, maga a, a, a harmónia, Istennek a lelke, az úgymond idézőjelben eltávozott tőlem. Miért? Az mert én kilódtam, mint a bolond, az őrült. A, az autóval. A kincsemmel, ugye, mert kincsem, drága kincsem, mert ugye egyesek azért élnek. Az autójukat polírozzák, folyton cicomázzák, felszerelik, leszerelik, ezért élnek. Na, a kincsembe én beleöltem egy óra lelket, időt, energiát és életet. Ez alatt ugye az a... Tehát amikor visszaértem a házhoz, én már nem úgy jöttem, vagy nem úgy mentem vissza, mint ahogy eljöttem onnét. Már türelmetlen voltam, az igazság. Persze, hogy elfelejtettem, hogy én mit ígértem a macskának, és magamnak, hogy bármit fog csinálni, nem fogom bántani. Bármit fog csinálni, nem fogom bántani. Öh, bement a cica a fájszínbe, és onnét is ki kellett kergessen, mert na, be akartam zárni a fájszínt, mert ugye jöttem el a háztól. És rászóltam, hogy Szuzi, gyere ki. Ezt szállgálatban sem volt kijönni. Szuzi, gyerek itt, és próbáltam csalogatni meg minden, és mondom, hogy hű, hát ilyen nincs ember. Megint a farok csóválja kutyát. Hihetetlen. Bementem, mögé kerültem, és, és kikergettem, de úgy, hogy újság berúgtam, hogy, hogy itt csak Isten a tudója, hogy, hogy az a macska, hogy élte túl azt a segberúgást. Reméletőleg még él, tényleg. Üvöltöttem, hát meg is kergettem, tehát jól futott még utána, tehát jól tudott szaladni, úgyhogy remélhetőleg még épp egészséges. Ráüvöltöttem, megkergettem, a kutya ezt látta, és távol ment, tehát ő, ő, ő valósággal, ő megijedt a kutya is, és, és látta, hogy ez, 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 ez teljesen bekattant, ez, ez megőrült. A kutya távol ment, és távolról szerintem mi történik. Szerintem nagy szomorúan feltétlenül, hogy ezt teljesen bekattant ember. Én a macskát odaengedem. Most figyelj meg, hogyan vádolt meg Isten a kutya által. A kutya által, kedves agatuk. A kutya, neki nincsen soha a kutyának. Nincs olyan nagy kényelme, mint nekem, de van valami. Nem fázik a térben, mert jó bundája van, meg minden. Odaengedi a macskát, Szuzi különösebben nem kívánkozik, mert ugye a macska az tisztább, mint a kutya. É, de ugye, hogy ne fázol, oda megy a kutyához, a kutya betakarja őt, meg minden, összebújnak, megmelegíti abból a picikéből ad neki a macskának. A kutya nem tudta felfogni, hogy hogy lehetek én ilyen idióta, hogy ilyen csinál, hogy a macskát kergetem. És ráüvöltöztem, meg én ráüvöltöttem. És végül a, a kutya szó szerint elhúzta a csíkot, úgy szépen, hogy kibalogott az út felé, és átment a szomszéd kutyához, hogy beszéljék meg a dolgokat, hogy a gazdi teljesen bekattant, megőrült. Körülbelül ez történhetett. De amikor a kutyát én láttam elmenni, én nem a kutyát láttam elmenni, kedves hallgatók, hanem én a lelket láttam elmenni a kutya formájában. Az a kedvesség, az a látság, az a szeretet, amit ez a kutya mutat számomra nap, mint nap, és a macska. Az elment szó szerint, tehát fizikálisan megmutatta az Úristen, hogy hogyan megy el a lélek. A jóság, a szeretet, a szentség, hogyan megy el az embertől? Így. Tehát én már annyira el volt borulva az elmém, ugye a földi kincs miatt, a halott dolgok miatt, 
annyira el volt borulva az elmém, hogy én már nem láttam. Tehát én, 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 már, én már azt sem tudtam, hogy van lélek. Tehát én teljesen a pokolban voltam. A pokol kellős közepén voltam, kedves hallgatók. Az Úristen fizikálisan a kutya által, a tiszta lélek, a tiszta, ami a kutyában van, mert az a kutya az, az tényleg az egy, egy, egy szeretni való állat, főképp ez a Bella, ez tényleg Istennek az ajándéka számunkra. Egy olyan szeretni való állat, hogy az hihetetlen, tehát ő megmutatja, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy jóság, mi az, hogy kedvesség. És fizikálisan ő el kellett honni, hogy húzza a csíkot. Tehát fizikailag, fizikális szint, tehát fizikailag, vagy Isten tudja, hogy a szemeimmel, a fizikai szemeimmel láttam, hogyan megy el, hogyan távolodik el tőlem a lélek, a tisztaság. A cica viszont az bebújt a, a fűrészporba. Hát az igazság az, hogy amikor közelettem, én megbántam, én már akkor meg, én rögtön, tehát én rögtön megbántam, amikor így a szemeimmel láttam, hogy, a, hogy az ártatlan kutyába milyen traumát okoztam, és a macs- nem beszélve a macskáról. Akkor a macska is ugye hát félt tőle, tehát korábban sosem félt tőle, sem a kutya egyik sem. Amikor közelettem felé, megbántam tényleg, hogy mit tettem már megint. Szegény cica elszaladt tőlem és nem menekült el, vagyis engedte, hogy megfogjam, de, de bement a, bemászott a, a fűrészporba. Ott össze volt így, így göngyölödve, és úgy, úgy, úgy szinte sírt, szerencsétlen, úgy, úgy, úgy aludni próbált, úgy pihenni próbált, megpihentetni ezt a traumát. És, és én nem is a macskát láttam ott, hanem a, a, a meggyötört meg a megbántott tiszta lelket. A... Nehéz erről beszélni, megmondom őszintén. De én ő... bízom abba, hogy az én nyomorúságom, az én gyarlóságom valakinek a javára válik, és valaki magára ismer ebben. És elgondolkodik azon, hogy mivé lett az ember, mivé lett az emberiség. Oké. Okay. Tehát nem, nem a macskát láttam, hanem az átatlanságot, a meg, megbántott, a, a, a bántalmazott gyermeket, az átatlanságot láttam. És abban a helyben jöttek a, jött, a, jött a kijelentés is, jöttek Jézusnak a szavai, mert ő megígért, hogy eszembe fogja juttatni a az igazságot, az ő szavait, hogyha őt megismerem is, és szeretnék vele közösséget vállalni, és szeretnék úgymond az ő lelkében, az ő lelkületében járni, akkor ő folyton eszembe fog jutatni mindent, mint ahogy most is. És jöttek a szavak, hogy jaj annak, akik egyet is, aki egyet is megront, egy kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Tudom, hogy hülyén hangzik, de tudom, hogy sokan meg fogják ezt érteni. A macska és a kutya, ők, ők hisznek Jézusban. Nem az ő nevében. Nem, nem ilyen babonásan, mint a keresztények, mint a vallásos emberek. A kutya és a macska nem úgy hisz Jézusban, mint mi, ahogy hiszünk. A betűben, és a papírban, és a Bibliában. A kutya és a macska mindaddig, amíg, amíg nincsenek megrontva, úgymond, nincsenek úgymond meggyötörve, vérengzővé téve, 
addig ők is gyermekek. A, a, ami gyermek is, aki gyermek, mind hisz Jézusban, de nem az ő nevében, hogy Jézus J, E, Z, U, S, nem ebben hisz, hanem abban a lelkületben, mert ő ezt tudja, ő ezt ismeri helyesnek, és életszerű neked a sagatok. Tehát ilyen értelemben az a kutya és a macska, ők hisznek Krisztusban, ők nem tudnak nem hinni. Ők, ők is bizalomra lettek teremtve a mindenható Isten által. A kutya és a macska mindkettő főképp a mi házunknál, mindkettő teljesen gyermetek, annál is inkább, hogy gyerkőzőskat játszottak velük, édesanyám is, beszélget velük meg minden. És gyermetegek? Tehát gyermek, gyermeki lélek van bennük, bizalom van bennük. És akkor mi történik? Jön a fenevad. Hello, jól figyelj, jön a fenevad. Attila, Blue, alias Blue. Így hívnak, úgy, így hívják a gyerű fenevadat Blue, úgy is, úgy is szólítják őt. Jön a fenevad, és azt teszi, amit elmondtam. A gyermekkel. Tehát én fertőztem meg a kutyát félemmel. Én tettem a kutyát kutyává. Ezen amúgy ezt a, korábban akartam erről egy videót készíteni, hogy hogyan lett a kutya kutya. Olyan állat, hogy nincsen kutya. Úgy, Isten igazából. A kutya az ember által lett kutya. Az embernek a tükörképe a kutya. Egyébként. Az, amelyik ottan eszeveszettül ottan üvöltözik, meg ugat, mint egy bolont. Na, az ember által lett. Az ember a filelmét átsózta, átpakolta a kutyára. A bizalmatlanságot átpakolta a kutyára. A kutya, mint az idióta, ugat, eszeveszett módon ugat. Tartézik a szája. Mert ő tudja, ugye Pavlov is, vagy úgy hívják-e, megmutatta, hogy a kutya azért ugat, meg azért csinál, mit csinál, hogy kapjon egy kis kaját, egy kis mit tudom én maradik, egy kis mózsát, csontot. És többször elgondolkodtam, mondom, hogy Bella, hagyd a fenébe, ne ugass. Ne ugass, mert annél is kapsz kaját. Ha nem ugatsz, akkor is kapsz kaját. Hagyd a fenébe, ne ugass, mert megfigyeltem azt, hogy, hogy ugye nem tudom a kutya amúgy honnét származik, mert oda jött hozzánk. Tehát nem mi neveltük fel. De ugye ott van, bele van valamelyest úgymond verve az ember által, nem, ha nem is fizikailag, de, de ugye az embernek a lelke átment a kutyára, hogy ahhoz, hogy ő kapjon valamit, neki ugatni, kell akkor is, amikor nem kell. Nem kéne ugatni. Tehát ő, így, amikor így érzem a súlyát, hogy mennyire bolondok vagyunk, kedves agatok, mennyire eltávolodtunk a jó Istentől, a szentségtől, a tökéletességtől, valósággal a fizikai fájdalmat érzek. Én tegnap óta a fizikai fájdalmat érzek emiatt, kedves agatok. Ez az igazság. Tehát így lett a kutya-kutya, ugye? És uh, többször mondtam neki, hogy Bella, hagyd a fenébe, ne ugass, úgy is kapsz kaját. Olyan volt, hogy elment, éjszaka elment uh, udvaroltatni, átment a, mit tudom én, a túlsó oldalba, az van egy másik kutya, és azzal barátkoznak meg minden, és akkor ugye jött a, jött a, a feltétel nélkül szeretet az ember részéről. Tehát a kutya érezte, hogy én neheztelek rá, hogy ő elment, ő nem maradt ott a háznál éjszaka. És ugye ezzel ugye idomítottam volna a kutyát, hogy te másképp nem fogsz kapni kaját, csak ha itt maradsz. Persze jött a lélek, jött a Krisztus, mondta, hogy te várjál csak ember. Isten felhozza a napját a jóra és a rosszra egyaránt, a gonoszakra és a jókra egyaránt. És ezáltal teszem a kutyát kutyává. Ugye? Feltítenék őszretet? Hát a kutya oda jön hozzám, és van, amiből neki adjak. Hát akkor adjak. És ne várjak cserébe semmit. Na, ezt nagyon nehéz felfogni az embernek. Dumány erről lehet, dumány lehet a feltétlenül szeretetről, de ezt megélni az már sokkal nehezebb. Hát a Krisztus úgymond idéző ebben akkor is megvádolt, megdorgált. 
azt mondta, hogy várjál, hát ne idomítsd a kutyát, ember. Most akkor téged szeressen úgy, ahogy te akarod, vagy inkább szeressen úgy, hogy, hogy szeret téged, mert ő tényleg szeret. És nem azért, mert kajátasz neked, hanem azért, mert szeret. És akkor mondom, tényleg így van. Elnézést kértem a kutyától, Istenemtől, magamtól, mindenkitől. Megint hülyeséget követtem el. Mondom, hogy Bella, mostantól nem muszáj ugassá. Nyugodtan aludjál, pihen ki magadat éjszaka. Nem kell ugassá. Akkor is fogsz kapni kaját. Na de egy szó, mint száz, amikor a kutya elment, és üvöltöttem a macskára, és a kutya el, elment a lélek, ugye, tehát a lélek a kutya formájában, ugye, mint a galamb formájában Jézus a szállt, kutya formájában Jézus elment, a Jézus, a lélek elment tőlem. Hogy megmutassa nekem a jó Isten, hogy figyelj meg, hogy hogyan válsz fenevad, de hogy mi az ő fenevad. És a szerencsétlen macska is ugye azért érezte biztos a fájdalmat, és össze volt kucorodva, össze volt úgy göngyölödve, és úgy dorombolt, úgy aludt. Akkor megfogta, megsimogattam, picit úgy fél tőlem a szerencsétlen. Annyira bántam tényleg, hogy már akkor fizikai fájdalmat éreztem. A, a magam miatt, a bennem lévő fe, Ez itt mondtam, hogy akik azt mondják, hogy én vagyok a hagitai fenevad, hát igazuk van, persze. Csak a probléma az egyébként ugye ebből a kijelentéssel, hogy hogy aki azt mondja rám, hogy én vagyok a halgitai fenevad, meg a halgitai falkas, meg a kígyó, meg a mit tudom én, antikrisztus, meg a zördök, ez mindig az, csak az a probléma, hogy én tudom, és legalábbis azt sejtem, hogy akik ezt mondják, ők nem veszik észre, hogy ők is ugyanúgy azok. Ők csak magukon kívül látják, ugye bennem látják, hogy én vagyok a fenevad. Mert ugye egymásban látjuk, emberekben látjuk, magunkban nem látjuk a fenevadat. De tényleg igazuk van az ellenségeimnek. Én vagyok a hallgatói fenevad, ha úgy tetszik. Ezért van nekem szükségem Istenre. Hát különben nekem nem, különben én mit csinálok Jézussal? Mit kezdek vele? Nekem nincsen szükségem az evangéliumra. Tehát épp azért van nekem szükségem az evangéliumra, mert én vagyok a hallgatói fenevad, ha úgy tetszik, ugye most már ilyen becseremet kaptam. Meg én vagyok az Antikrisztus. Hát azért van szükségem a Krisztusra, hogy az Antikrisztust, az élet ellenes dolgokat semlegesítse bennem, feloldozza bennem. Tehát nekem nem volna szükségem sem evangéliumra, sem Bibliára, sem Jézusra, senkire, semmire, ha, ha én nem lennék Antikrisztus. És nincs középút, kedves agatok. Sokszor elmondtam, hogy nincs középút. Senki ne áltassa magát, ne állítsa magát ezzel a baloncsággal, hogy te az arany középúton jársz. Ne törődj, mert meg fogod találni az arany középútot, amikor jön az első próba. Akkor fogod meglátni, hogy mi az, hogy arany középút, hogy nem létezik. Tehát csak Krisztus van, kedves agatok, és csak Antikrisztus van. Nincs olyan arany középút, ez mesehabbal. Érthető, ez mesehabbal. Tehát igen, igen, az ember az antikrisztus, igen, minden egyes ember, aki az igazságot nem ismeri, az elméjével, a szívével, a kezeivel, a cselekedetével, mindenki antikrisztus. Senki ne áltassa magát búsittel, mesékkel, mert mindenkiben ott van az antikrisztus, mindaddig, amíg azt a Krisztusnak a jelenléte fel nem oldja teljes mértékben, és amíg az ember már minden mozanatával nem cselekszi a Krisztust, addig mindenkiben benne van. <gül> mindenkiben benne van. Nyugodt lehet, hogy ott van benned is. Annyiban vagyok talán ugye előnyösebb szituációban hozzád képest, hogy nekem a jó Istenetlen a megmutatta, hogy mi van bennem. Eddig sem voltam elbizakodott, én sejtettem, tudtam, hogy ott van bennem, és tudtam, hogy nincs az teljesen kiírtva. Pál nem hiába mondta, hogy 
hogy tövis adatot az ő oldalába, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjon. Még az igazság is úgymond megárt az embernek. Még az igazság is fenevadát tudja tenni az embert. Hogyan tette az igazság fenevadakká az embereket? Jézus idejében. Úgyhogy az igazság felfúvalkodottá tette őket. Farizeussá, írástudóvá tette őket. És fenevadakká váltak. Ismerték az igazságot, de mit értek vele? Fenevad módon tanították azt? Ennyi. Tehát még az igazság is úgymond veszélyes az emberen nézve, hogyha nincs ott benne ugye a Krisztus jellem. Tehát így jártam, kedves agatók. A halott dolog miatt, ugye, a halott dolog miatt, az általam felépített birodalom miatt, ami nem a mennyek ország, mert az a viskó, azt mondják, hogy jaj, milyen jó neked ott az erdőn a viskó, persze, persze, domáljunk estig, seggelig, ugye, a mesékről. Nem, ez, ez nem, nem mennyek országa. Lehet, hogy jobb, mint Budapest kellés közepén élni New Yorkban valahol, jobb a viskó, de nem. Ha nincs ott a lélek, ha nincs ott az igazság abban a viskóban, akkor nem ér semmit. De viszont, ha az igazság ott van abban a tömbházban, akár New Yorkban vagy Washingtonban, akkor az már ér valamit. Még az is úgymond elviselhetőbbé válik. A város élet elviselhetőbbé válik az ember számára, hogy ott van a lélek, a Krisztusi lélek. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy a vidék az aztán megold minden. Ez egy ilyen, ez egy új vallás, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen balond vallás, Isten bocsása meg, amit az emberek mostanában elkezdtek szajkózni, hogy jaj, menjünk vissza a vidékre, mint Charlie. Vidékre költözöm, és a kertem mentözöm. Persze, persze. Hiába mész vidékre, amikor viszed a szívedben, és az elmédben a fenevadat, amit megtanultál a város, a vírus kellős közepén, azt úgy van, hogy, hogy kimész a vidékre, írtál, és akkor minden. A legtöbb ember, én megfigyeltem az embereket, akik hozzánk járnak közbe-közben. Nem is tudnak ott maradni az erdőn. Miért? Azért, mert a vírus, a város, a számon kéri őköt, magukkal hozzák a várost. És látom, hogy a legtöbb vendég itt fel akarja építeni ott a kis kunyhó körül a várost. Miért nem magával hozta? Olyanok is vannak, akik nem bírják ott csak egy fél napig. Vissza a vírusba, mert ott van az ő helyük, mert tele van az ő szívük vírussal, várossal. És az ő, a szívükben élő vírus és város a várossal, meg a vírussal kompatibilis, és nem bírják a természet tisztaságát. Vissza kell menjenek. Ők azt hiszik, hogy ha kimennek vidékre, akkor minden oké lesz, kimennek a hegyre, minden oké lesz, nem. Kimennek a hegyres, ott jön aztán az ördög, az igazi ördög. Előjön, ami ott van a szívükben. És vissza kell fussanak a városba. Mert a szívükben lévő vírus és város, ugye, csak azzal kompatibilis. Tehát nagy valaki azt higgye, hogy, hogy jobb vidéken, de hogy is jobb. Ha magaddal viszed az itt a, a fenevadat, a sátánt, az ördögöt, meg az antikrisztust, akkor te mehetsz le is fel is. Tök mindegy merre mész. Tényleg, teljesen mindegy merre mész. Mert magaddal vitted, nem szembesültél vele, magaddal vitted. Be sem láttad, fel sem ismerted, meg sem láttad. Meg sem bántad, feloldozást nem nyertél, mehetsz, le, mehetsz a holdra is. Az első zével űrhajóval, ami majd indulni fog a holdra, ahol még senki nem járt mellesleg, de mindegy. Érthető kedves aggatók, itt emiről van szó. Látszólag egy ilyen idióta téma, ugye nincsnek semmi értelme, hát halottél, bántottam az élőt. Mi van, miről beszél, meg van bolondulva? Persze, meg vagyok bolondulva, hogy ne. Meg vagyok bolondulva. A lényeg az, kedves hallgatók, kedves igazságszeretők, hogy, hogy nincsen bántás a Földön. Ez most a, 
a felvitelnek a második fele következik mostan. Nincsen bántás a földön, birtoklás nélkül, emberi gondolkodás nélkül, emberi projektek nélkül nincsen bántás a földön. Ha én nem hozom létre a fenevadat, és folyton nem bányászom ki a fenevadat a földből, és nem építek én földi mennyországot, akkor nem kell senkit sem báncsak. Ezt, ha valaki felfogja, az ember élni fog örökön-örökön. Örökön-örökké. Mindig. Az örökké valóságig. Tehát, hogyha én nem akarok én létrehozni én földi mennyországot, hello, ha nem hozom fel, hát először ugye, hogy miért hoztam fel a fenevad dalazita? Először ugye a tengerből jött ki a fenevadat az emberek közül. A fenevad gondolkodás hozta ki a földből a fenevadat. Az autót, a, a palotákat, meg a, mit tudom, a kultúrothont, meg a sok hazugságot. Ezt a földből hoztuk ki, és ugye mivel, hogy létrehoztam és megteremtettem a földi mennyországot, akkor, hogyha valaki most netán valami ant csinál az én földi mennyországomban, ami nem talál oda, az embert én bántani fogom, mint a macskát. Kivetem mind a macskát szarni, szó szerint. Érthetője? Ha valaki megkarcolja az autómat, tegyük fel, hogy ez a másik, azt az embert én megölöm. Megölöm. Ottan addig rugom, amíg, amíg, amíg élet van benne. Ez történik az embereknél. Az emberi világban. Csak úgy mondom, most lehet, hogy nem tenném meg. Sőt, bízom abba, hogy annyi lelket adott már az Úristen nekem, az, az ő az övéből, az ő igazságából, hogy nem tenném meg. De ez van, kedves agatók. Ami, ami ajándék volt, amit mi ajándékba kaptunk a jó Istentől, azt mi zsákmányát tettük. Ráírtuk azt, hogy az enyém, Bluey, Bodo Attilái, az persze, pontosan, pontosan. És amikor én ráírtam az ajándékra, hogy az az, az enyém, elkezdtem birtokolni, na úgy váltam én aztán, hogy kemény fenevaddá, amely képes ölni, és létrehozom ugye a földből kívül fenevadat, ugye, ami segítségével jobban tudok gyilkolni, jobban tudok ölni. Könnyebben meg tudom ölni az embertársaimat, és a gyermeket, úgy a kutyában, mint a macskában, mint az embertársaimban. Érthető a fenevadnak az eszenciája, kedves agatók. Lényege? Egy másik alkalom, egy másik bűnöm, azt is elmondom. Ez van. Édesanyám, azt hiszem, ezt már mondtam egyébként. Édesanyám, használok ilyen, ilyen galléra csipjethetős mikrofonokat, néha ugye, felvitelekkor. Aztán van, volt egy ilyen olcsóbb is, volt egy drágább is, és uh, gyakorlom édesanyám megmosta. De egyszerre kettőt mosott meg. Kettő volt a zsebemben, hogyha valakivel beszélgetünk, akkor felveszek két mikrofont, egyet az ő galériára, egyet másokat az enyémre, ruhájára. És édesanyám elfelejtette megnézni egy zsebet. Nem vette észre, hogy van egy másik zseb is. A felsőben is megmosott egyszerre két mikrofont, mosógépben. Ráadásul nem is volt olcsó az egyik, hanem elég drága ahhoz képest. És uh, szegény, ő, ő már, már akkor megérett, hogy mit tett, amikor, amikor látta, hogy a mikrofon meg mosta. És uh, amikor megláttam, nem is tudom, tehát nem viselkedtem úgy, mint a macskával, Isten mencs. De azért úgy jól megtettem én mindent, főképi pszichikailag. Elkezdtem öldökölni a saját anyámat. 
két rohadt mikrofonért. Két halott dologért az élőt kezdtem bántalmazni. Érthető? Érthető, hogy miért mondta Jézus, hogy hogy miért mondta azt, hogyha valaki gyűlöli embertársát, az már gyilkos. Ha valaki azt mondja embertársára, hogy bolond, vagy ráka, ő méltó a gyehen a tüzére. Két halott dologért kezdtem bántani a saját édesanyámat. Tessék, fenevad! Most akkor üzzük ki a démont, ugye? Levegőbe kergessük. Hol van a démon? Itt a démon, hol a démon? Ott van benned, ne törődj, ott van benned. Nem magadon kívül kerest. Hagyja a Soros Györgyöt, és az összes többit, a bankárokat, mert ők is nyomorultak. De ne keresd magadon kívül. Ha meg akarsz szabadulni tőle, ne keresd magadon kívül. Ők mind a te tükörképeit. Soros, meg a Zorbán, meg, meg én is, az, mindenki. Mindenki. A hasfelmetszőcsek, ő is. Mindenki a mi tükörképünk. Ne keresd az ördögöt magadon kívül, ha meg akarsz szabadulni tőle. Ha nem akarsz tőle egyáltalán megszabadulni, és ha gyilkossá akarsz válni, akkor keresd magadon kívül. Hát így kezdődik minden gyilkosság, hogy magunkon kívül keressük az ellenséget. Ha megtaláltam benned az ellenséget, akkor megöllek, és jogosan, szent ügy nevében. Ha megtaláltam a macskában az ellenséget, akkor megölöm, egy szent ügy nevében. Ezt teszem, kedves agatók. Ha megtaláltam az anyámban, az ellenséget. Megölöm egy szent ügy nevében. Hát az démon volt benne, ördög volt benne. Mit mond Jézus? Az, hogy, hogy azt fogják hinni az istentelenek, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre, azáltal, hogy titeket támadnak, gyűlölnek, öldökölnek, és kirekeztenek a gyülekezetekből. Elmondta, hogy ez fog történni, kedves agatók. Pont egy babona miatt, egy vallásos babona miatt, egy biblia, amúgy erről már rengeteget beszéltünk, egy bibliai félreértelmezés miatt, egy babonás értelmezés miatt. Na úgy, hogy lehet, hajátok, hogy mi az is elképzelhető, hogy vannak ilyen röpködő ördögök itt a házamban. Kérek egy mikroszkopot, Istentől megnézem, háta vannak, vagy valami, mit tudom, egy távcsövet. De addig, amíg az, az enyémekkel nem számoltam le oda benne, én hiába kergetem ezeket, még hogyha vannak is, még ha lennének is. Hiába akarom én megölni Bill Gates-et meg a, mit tudom én, a Soros Györgyöt, és a Rothschild, és a Rockefeller, és a társait. Hiába, amíg nem látom saját magamban az ördögököt, a gerendákat, itt, itt, itthon nem látom azokat. Én hiába meggyilkolni a szomszédba, mert gyilkossá válok teljes mitikben, gyilkos maradok, és a bűnömben fogok meghalni. Ezt mondta Jézus. Ez a pokol. Aztán szépen mi, és akkor majd egymást kergetitek oda lenne. Hogy te vagy a démon, nem, mert te vagy az. És akkor veszekedtek, hogy ki az ördög. Kitavassunk ördögnek, hogy öljük meg. Ugye? Amikor az emberek egymást bántják, edes agatók, ők, mert hogyha ha egy élő embert bántasz, vagy élő embert bántasz bármi nevében, Jézus nevében, Ahmed nevében, Mohamed nevében, Allah nevében, vagy bárki nevében, tök mindegy. Ha egy élő embert bántasz, gyilkos vagy. Az előző videóban, aminek az a címe, meg kell nézni, azt is elfelejtettem. Jézus 
miért szerest ellenségedet, az a videónak a címe, hogy miért szerest ellenségedet. Napban a videóban elmondom, hogy, hogy a külső ellenség az valójában megmutatja a te belső ellenségedet, de minden, most nem az a lényeg. Ott tartottunk ugye, hogy hogyha egy élő embert bántok, egy élő állatot bántok, akkor, akkor én már gyilkos vagyok. Hogyha haragszom az emberre, embertársamra, Jézus szava szerint hangsúlyozom, mert másképp nem hiszik el egyesek. Ha nem teszem oda, Jézus ezt mondta, akkor mások nem hiszik el, mert ugye nem hiszik el. Mert nem biblikus. Jézus azt mondta, hogy ha valaki gyűlölsz, már gyilkos vagy. Már gyilkos vagy. Ha valakire haragszol, már gyilkos vagy. Annyi, mint hogyha meg is ölted volna őt. Ha egy élő embert bántok, az teljesen biztos, hogy én a halott dolgok miatt bántom. Tehát a mammon miatt, vagy a sátán miatt, a pénz miatt. A halott dolgokért bántom az embertársamot, az élőt. És gyilkos vagyok. Az élő miatt nem lehet bántani az élőt. <gül> Csak a halott miatt. De aki a halott miatt bántja az élőt, az nem méltó a halára? A gyehenna tüzére? Ahogy mondta Jézus, most őszintén gondolkozz el. A, a halott miatt bántott az élőt nem vagy méltó a halára? A halált fölép helyezett, fejebb helyezett az, az életnél? És akkor nem vagy méltó? Hát te döntöttél a halál mellett, a halott dolgok mellett. Képes voltál egy vasdarabért, egy fadarabért, egy halott fa, száraz fadarabért bántani az élőt? Hát nem vagy méltó halára? Gondolkozz el! Az akasztófára? A villamosszékre? A méregre nem vagy méltó? Most őszintén. Igen vagy nem? Én magamról beszélek, hogy nagy valakit megsértsek. Én méltó vagyok rám. Hogyha egy halott vasdarabért, egy műanyag darabért, még ha szóval is bántalmazom azt, akiben még van élet, én méltó vagyok a halára, a pokorra, a gyehennára. De még akkor is, hogyha az az ember, tegyük fel, most itt van hasfelmetsző Jack, ugye, a szobámba, és várja, hogy most felmetsz az én hasamot. Ha, még ha róla is van szó, kedves agatók, még ha róla is van szó, hogy, vagy egy tolvaj benne az én házamba elviszi a pénzt, vagy amit tudom én mit. Ugye a sok akciós film, meg a sok propaganda, meg a sok hazugság, meg a híradó, meg minden, ugye a fenevadnak a képe, meg a, az intelligenciát tanít bennünket. Valaki engemet ki akar rabolni, mit, mit csinálok először? Hát azt, amit a filmekben láttam, amit a médiában láttam, és hallottam a televízióban. Fejbeütöm, megölöm. Hát de várjál, barátom! Hát ő még él! Teljesen megbol- megzavarodtál? Megbolondultál? Igaz, hogy tolvaj? Hát tolvaj, mert lelkileg sérült. Öt is kizsákmányolták érzelmileg és értelmileg, ki van zsákmányolva, ezért tolva ő, de még él, az Isten szerelmére még él. Ő még él. Benne még élő lélek van, ő még megmenekülhet, mert a tolvaj, a rabló, a gazember, Jézus mellett megmenekült. És el akarta vinni a vasalódat. És a fejébe vágod a, mit tudom én, a laskasirítőt, vagy pedig a porszívót, és megölödőt. A halott dolog miatt ő, ő, Ölted meg őt. 
elvitte, mit tudom, egy, egy, egy stóc pénzt, vagy valamit el, kivett a szekrényből. Halott dolgot, a mammot. Ellopta tőled a sátánt. Mammont elvette tőled. És te annyira féltel a sátánodat, a mammonodat, hogy képes vagy egy élő embert megölni. Tessék, ember. Tessék. Csak akkor menjünk a, a hit gyülekezetébe démonokat űzni. Lehet egész nyugodtan. Lehet nyugodtan űzni a démont. Lehet kergetni a szálkákat mások szemében, ugye? Miközben a mi szemeinkből gerendákkal impálnak kifelé. Hát olyan szembesülések vannak nap, mint nap. Azt mondja az írás, hogy Isten, akit szeret, meg is, tehát azt megdorgálja. Meg is fel is emeli, meg is vigasztalja, de meg is dorgálja. Megdorgálja őt. Miért, hogy vegye észre magát? Hogy tudja, hogy legalább nem hogy tudja, hanem engedje neki, jó Istennek engedje, hogy kivegye, kiemelje a sátánt belőle, az antikrisztus belőle, amelyik képes bántani az élőt, a halottért, amely képes bántani a gyermeket, a gyermeteget, a szelidet, képes bántani a halott dolgokért, a vasért, a fáért. Megmondom őszintén, szégyen, nem szégyen, én zokogtam. Amikor az Úristenek a lelkem megmutatta, hogy mit tettem, én zokogtam. Pedig csak állattal tettem. És hány embertársamat megbántottam. Úgy szavakkal, mint fizikailag bántalmaztam. Belegettem is régebb, bonyolztam is régebb. Magamat erősítettem, hogy megölhessem a másikot. Hihetetlen. Elmentem, mit tudom én, ilyen küzdősport, meg mit tudom én mi. Zombit csináltam magamból, mint izi, a színészek. Hogy, hogy magamat megvíthessem. De alig váltam, valaki megtámadjon. Tudja megölni. Hihetetlen. És keressük a sátánt magunkon kívül mi. Jó pofák vagyunk. Amikor megmutatta nekem az Úristen, hogy mit tette, zokogtam. Sírtam. És én mondtam ki a saját ajkaimmal, hogy nem vagyok méltó az életre. Nem vagyok méltó az életre. Elgondolkodtam azon, hogy miért engedi meg az Úristen az, hogy, hogy az emberek házában, hogy a kutya legyen meg macska, mert abszolút nem oda, tehát nem, nincsen semmi keresni valója a kutyának, sem a macskának a, a, a házban. Ugye egy, egyes helyeken most már disznók vannak, más helyeken, mit tudom én, boci, minden van. Ilyen házi állatkák. Ez őrültség szerintem. Még az embernek sincs keresni valója a házban, nem vagy a kutyának, meg a macskának. Kedves agatók. A kutya az, hogy a macska az itt be a házba, hogy engemet kivigyen, engemet szembesítsen azzal, hogy milyen, hogy elszakadtam Istentől, és hogy megszerettem ezt az állbiztonságot, az állkényelmet. A szerencsétlen kölyök, macska azért jött be a házba, hogy megmutassa, hogy mi lett az ember. Segíteni akart nekem, szembesíteni, és kapott esek berugást. Így rúgjuk mi be az igazságot, kedves agatók. Nem csupán berúgjuk, keresztre feszítjük, felakasztjuk, kigúnyoljuk, kibeszéljük, kiröhögjük, kinevetjük, sőt megöljük, mint ahogy megöltük 2000 évvel ezelőtt. Nem vagyok én szerid, Erényem talán csak annyi van, hogy vágyom az igazság megismerésére és megcselekvésére. Szerint az nem vagyok. 
irillem a szelid embereket. Én nem vagyok szelid, az biztos. Azt mondta Jézus, hogy boldogok a szelidek, ők öröklik a földet. Ők istenek a gyermekei. Mert a szelid ember hamar meglátja, ha téved, hamar szól neki a lelkismerete. Egy picit téved, abban a helyben szól neki a lelkismerete. És megigazul rögtön. Jézus meg azt mondja, hogy ő, ő nem az egészséges emberekért jött, nem a szeridekért jött, hanem az olyan vadállatokért, mint én, a fenevadakért, mint én, hogy őket is megmentse, mert bennük is még van lélek. Nem vagyok én jó ember, de még van bennem lélek, és akiben van lélek, mindenki menthető addig, amíg van lélek. Hogyha már ki lehet azt, akkor goodbye, vége mindennek. Előtte elmegy egy ilyen kéthetes reinkarnációs tanfolyamra, utána egy hatalmas kelemetlen meglepetés. Ennyi. Ha az ember semmit nem akart volna birtokolni, ha az ember semmire nem írta volna rá, hogy az enyém, ha az ember mindenét oda akarná adni az embertársának, akkor lenne mennyország itt a Földön. Úgy mindenestől a Föld mindenestől felemelkedne, és teljesen megtisztulna. Lerázna magáról minden szennyet, minden mocskot, és maradna a mennyek országa. Ezt kéne csináljuk. Ezt még elmondom, nem tudom, gondolkodtam, hogy elmondjam, vagy nem mondjam el. Mostanig nem jutott eszembe, de most eszembe jutott hirtelen, hogy amikor megláttam, hogy a halottért bántottam az élőt, a halottért, hangsúlyozom, a halottért, a, hal, a száraz fáért, a száraz kéményért, a, a halott dolgokért bántottam az élőt, a vas miatt bántottam az élőt, jött egy olyan egy olyan látásom és értésem, hogy és tényleg vágyom, imádkoztam, hogy Istenem többet ne enged, hogy ezt, ezt tegyem, mert, mert ez, ez, oké, bántom, bántom a szomszédomat, vagy bántom a macskát, de azáltal magamat bántom. Azáltal a saját lelkemet teszem zombivá, fenevadda. Én, én, én nem tudok úgy bántani másokat, hogy, hogy magamat ne bántsam. Ez a legszörnyűbb az egészben. És ettől tökéletes az élet, kedves agatók. Ha valaki nem képes felfogni azt, hogyha valamit vagy valakit bánt, saját magát bántja. Azáltal, hogy bántottam a macskát, saját magamot bántotta. Én váltam fenevadtá. Uh, már korábban jött az, hogyha elmegyek a háztól, valamire szomszéd településre, vagy valahova elmegyek, akkor nem zárom be a házat. Kitakarítom, hagyok bent eledelt, meg kenyeret, hogy valaki arra jár, nyugodtan menjen be. Nyugodtan menjen be. Pihenjen meg. Fajonek keveset, kicsit. És ha lehet, akkor, ha nem nagy kérés, akkor hagyja úgy a házat, ahogy, ahogy, ahogy találta azt. Hogyha már amúgy is halott az a rohadt ház, hogyha már amúgy is halott, mert halott, szart nem ér. Sem a ház, sem az autó, sem a mikrofon, semmi. Egy szart nem ér. Ha már amúgy is halott, használjam arra, hogy valakinek örömet okozzak vele. 
Mert ugye kín az erdei házakon ilyen hatalmas ilyen páncélajtók vannak, ilyen vasajtók, a miénken is. Nehogy bemegyen azért az ufó a házba, meg a medves, a nem tudom én mi. Menjen, vigye, vigye el minden estől. Legalább annyi, annyi jó legyen benne, hogyha valaki épp arra megy és fárad, nyugodtan menjen be, üljön le, egyen valamit, lakjon jól. És ha nem muszáj, akkor ne gyújtsa fel. Fűszatlátásra. Menjen Isten hírével. Mert kedves agatók, ha az ember nem így, ha az ember nem így használja a halottat, a holtat, mert halott, vas, rozsda, szú, moly és rozsda, ha az ember nem így használja a halottat, kedves agatók, akkor gyilkol vele. A halottért bántja és gyilkolja az élőt. Két rohad mikrofonét megbántottam a saját édesanyámat. Nem annak van igaza, aki engemet tisztel, és nekem engemet dicsér, hanem annak van igaza, aki azt mondta, hogy én fenevad vagyok. Annak van igaza. Az ellenségemnek van igaza. Nem az én ö, tisztelőmnek. Ennyi az igazság. Utána meg azt mondtam, hogy persze jött a lélek, mert Isten nem hagyja el, nem hagyott el, megérte, hogy a lelke engemet végig fog kísérni, meg fog dorgálni, fogja egyengetni az utamat, meg fog vigasztalni. Ad majd nyaklevest is. Olyan jó atyait. Amikor megláttam, hogy mit tettem, édesanyám, hogy azt mondtam, hogy a fene enném az összes, inkább szétszagadom az összes mikrofonomat, és minden darabokra vágok, mint hogy még egyszer megbántsam az én édesanyámat. Nem hogy az ellenségemet, az anyámat, aki azt mondta, hogy én meg az Antikrisztus, annak volt igaza, annak van igaza. Aki azt mondta, hogy én meg a fenevat, hallgatói fenevat, farkas, na annak van igaza. Nem az én rajongóimnak. Tudjatok erről. Maximum csak annyi erény van bennem, hogy, hogy Isten, ezt is Istennek a kegyelméből megkaptam, hogy elmerjen mondani, hogy ez vagyok, hogy, hogy ezáltal is, hát ha valaki magára ismer, és valaki meg fog menekülni az örök szenvedéstől, a haláltól, a rothadástól, hogy az ő lelke teljesen kárba vesszen, attól, hát ha valaki egy ilyen gyarló, gonosz ember szavaiban magára ismer, azt mondja, hogy Istenem, könyörű rajtam, mert én sem vagyok, mint az a kendős, közé csavargó. Én sem vagyok, mint ő, könyörű rajtam. Kell ezt még tovább mondani, hogy mindenki érti, hogy minden egyes ember a halottét bántja az élőt. Megnézem, itt milyen kommentek vannak. Elég sok komment van, nem hiszem, hogy itt végig fogom ezongorázni. Itt van ugye Anna, 
azt mondja, hogy ő magára ismer ezekben a szavakban. Igen, ezen, úgy gondolom ezeken mindannyian keresztül kell menjünk, de nem. Miért mennénk keresztül, amikor van Facebook, van hamis öröm? Lehet önkielégítés végezni reggeltől estig? Hol a nemi szervünkkel? Hol a laptoppal? Hol a számítógéppel? Hol az alkohollal? Hol a, 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 az őrjöngéssel? Erre mondtam azt, hogy a fenevad, ugye, amelyik a földből jött fel, már annyira elterelt a figyelmünket az életről, hogy már nagyon nehéz megmenekülni. Tényleg. És nem sokáig fog már tartani ez a, ez a világ. Az, amit a filmekben mutatnak, a ilyen csifi filmekben, hogy a robotok ezt csinálják, azt csinálják, az nem fog megtörténni. Isten megmutatta nekünk, hogy az ne, azt nem fogja megengedni. Mert akkor már értelmetlenné válik az élet a Földön. Hogyha megtörténne az, amit mutatnak a filmek, meg az olyan dokumentumfilmek, ott a szofiáikkal, akkor már nem volna értelme az életnek, mert akkor már nem volna empátia, nem volna szeretet. Teljesen bevolnánk biztosítva a lelkiismeret ellen. Arra kérek minden kedves nézőt és hallgatót, hogy ha van aki ilyen provokátor, nekem nincs időm nekem, és nem is szívesen tiltom le az ilyen embereket, de, de figyelzzatok, hogy hol van a figyelmetek, mert ezek a provokátorok arra vannak, hogy a figyelmeteket elvigyék más irányba. És hogyha belemész abba, hogy most akkor ő hogyan gondolja, mind gondolja, abban a helyben már, már te is legkiestél a lélekből. Tehát na, Mindenki azt csinál, amit akar, de... Azt mondja András, hogy ő csak egy olyan Istent fogad el, aki segít, és nem csak követel. Hidd el, András, hogy, hogy ha valaki segít, az nem ember. Ha valaki úgy, Isten igazából segít az Isten. Csak az a baj, hogy nekünk már van egy ilyen koncepciónk a fejünkbe, hogy mi az, hogy segítség. Az a humanizmus, az a nyálas, mézes-mázas szeretet, ugye, amit látunk a filmeken, na mi azt hívjuk segítségnek. Igen, csak az a probléma az a kedves András, hogy azáltal a lélek nem menekül meg, nem tisztul meg. Az emberek nem akarnak szembesülni, az ilyen mézes, mázas Hollywoodi filmekkel senki nem fog szembesülni, nyugodt lehetsz. Az élő Isten, ő szerető, tehát nagyobb szeretet nincsen semmiben, mint benne. Ezt én megtapasztaltam a saját bőrömön, András. De viszont van egy másik attribútuma, nagyon fontos, az, hogy igazságos. Tehát ő igazsággal adja az ő szerét, az ő szeretetét. Ő, a, ő akarja, hogy szembesüljünk a mi tévegésünkkel, mert ha nem szembesültünk, akkor nincs, hogy megszabaduljunk. És rabokként, rabszolgákként hagyjuk el a földi világot, a földi életet. Ez a baj. Csak az a baj, hogy most ugye mindenki saját magának Isten gyúr, ugye? Összerakja ő saját magának önt, amilyent akar. Aki valóban kíváncsi az élő Istenre, az nem úgy kezdi, hogy, hogy ő milyen Istent akar, magának, hanem azt mondja, hogy, 
hogy ő megüresíti magát. Hát Jézus ezt tett, azt mondta Bálapostól, hogy ő Istennel egyenlő volt, Istennek formájában volt, de mégis megüresítette magát. Az, az ahhoz, hogy engedelmes tudjon lenni Istennek, folyamatosan, egyfolytában. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy neki óriási ereje és bölcsessége van Istentől. De mi nem akarjuk, hogy megüresítsük magunkat, hanem nekünk egy olyan Isten kell, amely, szándékosan mondom azt, hogy amely és nem aki, nekünk olyan Isten kell, amely kompatibilis avval a sok hazugsággal, mézes-mázas maszlaggal, ami a fejünkben van. De azt mi hoztuk létre, az nem Isten. Azt mi hoztuk létre a saját agyunknak a találmánya. Az minket nem tud megmenteni, András. Úgy igazából a, a történet úgy, úgy szólt, hogy én felfogadtam, de úgy igazából nem azt mondtam, hogy Istenem, könyörű rajtam, ne bántsam a szerencsétlen macskát. Ezt kell tudom mondjam inkább, hogy Istenem, kérlek add, hogy ne bántsam a szerencsétlent. Hanem én fogadtam fel, én, én, nagy ébetűvel és nagy ennel, egóval. Én fogadtam fel, hogy ne fogom bántani a macskát. És Isten bemutatta, hogy én mire vagyok képes, én, az egó mire képes. Arra képes, hogy, hogy meg is öli azt. Nem, hogy nem bántja, meg is öli azt következő alkalommal. De tényleg az van, hogy Isten irgalma nélkül, tehát én, én, én nem tudnék nem bántani. Isten kegyelme nélkül, az ő jelenléte nélkül, az ő lelke nélkül nem tudunk nem bántani másokat. Attila, Attilának igaza van, Attila Dömbr azt mondja, nagyon sok ember jól érzi magát Isten nélkül is. Miért kell ezért elítélni őket? Mert ha Isten kötelességből vagy félelemből követjük, annak mi értelme? Az utolsó mondat teljes mértékben igaz. Tehát nincs semmi értelme Isten kötelességből vagy félelemből követni. Jézus nem erről beszél egyáltalán, az evangélium abszolút nem erről szól. Az Ószövetség szól erről, a Mózes szól erről, az egy, egy na, törvény. Buta embereknek törvény, ez van. Az alkotmány, az ország törnye is ugye tudatlan, Isten tudatlan embereknek valók. Ezért ugye törvényből kell tenni ezt, azt, amazt. De ez így jár az ember, hogyha nincsen Istenem. De az evangélium az teljesen máshoz szulatilla. Ott az evangéliumot az írja a legjobban, hogy olyan az evangélium, olyan az, igazi, az, olyan az igazság. Istennek az igaz szava, az élő szava, mint a szántóföldben erejtett kincs, amit az ember, amikor megtalál, örömében, önfeletten elad mindent, megszabadul mindentől, hogy megvegye azt a szántóföldet. Tehát Istent, ahogy te is mondod és sugallod, csak szerelemből lehet követni. És Pál elmondja, hogy a, a törvény, a törvény a törvénytelenekért van, akik utálják Istent, akik, nem, akik földhöz ragadtak, földhöz tabad, tapadtak, testiek, földiek. Értük van a törvény, Pál szerint, de szerintem is. 
Isten lelke szerint így van. A törvény a testiekért van, a földiekért, a földhöz ragadtakért, nem a Krisztusokért. Az, hogy Attila, hogy nagyon sok ember jó magát Isten nélkül is, ne, ez a hazugság, látott, Ez a hazugság. Ez az önállítás. Amikor mi azt hiszük, hogy jól érzünk magad Isten nélkül is, persze, amíg az ember után simogatja a telefont, és amíg van, vannak gyenge poénok, meg hazug viccek, meg van zseton, van pénz, addig az ember jól magát. És amikor elveszik egyszer a Facebookot, és egyszer az áramot, majd a pénzt, na abban a helyben tagadják fel egymást az emberek. Egymás is saját magukat. Tehát olyan, hogy az ember jól magát Isten nélkül, ez, a, ez maga az illúzió, Attila. Ez az illúzió, a hazugság. Hogy mi elhittük, hogy mi jól érezzük magunkat a saját kezünk csinálmányával pontosan, annak iszuk most a levét. Attól van a maszkos világ. Norbert azt mondja, hogy olyan dolgokra hívott fel a figyelmet, el sem hiszem, mennyire magamra ismerek, köszönöm. Hála Istennek, Norbert, hála Istennek. Ezért tartottam fontosnak megvalani a saját gyalóságomat, a saját bűneimet. De hogyha itt mindenki ne vagyok itt mindent, akkor ez a videó nem érne véget, csak majd amikor leesik a székről és meghalok. Hát éppen azt, hogy nem tiltott meg semmit sem, Attila, Isten, hanem engedte, hogy megtapasztaljuk a következményét annak, hogy tőle eltávolodunk és nélküle próbálunk élni. Nincs sem megtiltva. Az itt van betegség, van, az itt van maszkos világ, hogy meglássuk, hogy mire futja saját tudományból, Isten nélkül. Nincsen semmi sem megtiltva. Csinálj ezt, amit akarsz. Lehet gyilkolni, lopni, mindent lehet csinálni, de van következménye, mert van törvény. Tehát meg, Isten engedi, hogy mi szabadon meglássuk, hogy mi a következménye annak, hogyha az ő bölcsessége nélkül alázat nélkül, gyermetegség nélkül akarjuk élni az életünket. És ennek következik, hogy az ember meggyűlöli magát, meggyűlöli az ő felnőttiségét, hogy jaj, mennyire fel, okos lettem én más, felnőtt. Na akkor tud úgy Isten igazából hozzá fordulni, Istenhez fordulni. És akkor látja meg az igazi gyönyörűséget, az igazi szépséget, és az édent, mennyek országát. Addig nem lehet meglátni. Épp az, hogy engedte Isten. Tessék, csináljátok. De azt mondta, hogy mindennel szembesülni kell. Ennyi. Minden szabad, ahogy mondja Pálapostól, csak nem minden hasznos. Semmit nem hoztunk, semmit nem viszünk. Minden élőnek lelke van, mert Isten belé lehet a lelkét, képére és hasonlatosságra teremtett minket, hogy az ő tulajdonságait keressük magunkban. Beatrix, az igazság az, hogy mindenki jó embernek tartja magát. Ez a szellemi vakság, úgy hívják. Én is jó embernek tartottam magam. És elmondom azt, elmondom a titkomat is, ha kíváncsi vagy. A titkom az volt, hogy én mindig találtam nálamnál hitványabb embereket, akik többet loptak, mint én, többet hazudtak, mint én, kevesebb nőt rontottak meg, mint én. Mindig találtam hitványabb embereket, mint én. És persze, hogy én kerültem ki mindig győztesnek. Ez az ego. Úgynevezett sátán. És a hitről Beatrix, ugye hívő ember, vagy nem hívő ember, azt már többször elmondtam, hogy mindenki hívő ember. 
Tehát, hogyha az ember másban nem hisz, akkor minimum abban hisz, hogy nem hisz. <gül> tehát, tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő nem hívő. Azt hiszi, hogy nem hívő. Nem. Hidd el, Beatrix, mindannyian hiszünk valamiben. Azt, tehát az, hogy hiszünk valamiben, azt jelenti, hogy külső információkat fogadunk be folyamatosan, és azt futtatjuk, azt megcselekszük. Ez a hit, hogy én valamit elhiszek, valamit én befogadok, valamilyen információt, és azt én futtatom. Ez a hit. Tehát nincs olyan ember, aki, aki nem fogadna be magába információkat. Ami, ami, nincs olyan ember, aki nem élné valamilyen külső információ szerint az ő életét. Mindenki hisz valamiben. A legdurvább hit, a legrombolóbb hit az, kedves Beatrix, amikor azt gondolja az ember, ő nem hisz semmiben. <gül> Mert ő úgy hisz, hogy nem tudja, hogy hisz. Tehát tagadja, hogy hisz. Mindenki hisz. Egyesek a Covid-ban, a másik a buddhizmusban, a másik a, a fasizmusban, a másik a, mit tudom én, terrorizmusban, mindenki hisz valamiben, Beatrix. És azt szerint alakítja az ő életét. A legeslegdurvább tévegés az, amikor az ember azt hiszi, hogy ő nem hisz. Na, azt az ember nagyon nehéz megmenteni. Amikor az ember azt gondolja, hogy nem hisz. Mindenki hisz. Itt a kérdés csupán az, kedves Beatrix, hogy az ember az életnek a törvényében, mondjam azt, az életnek a rendjében hisze, azt ismeri és azt, azt hiszi és azt futtatja-e, vagy pedig az életellenességet futtatja. Covidizmust futtat, fasizmust futtat az ő elméjében. Abban hisz, és azt ugye cselekszi, és azt szerint él az életét. Tehát hidd ebből, hogy mindenki hisz. Én azt mondom, hogy ha majd eljutottál ez a videóhoz, hogy ne átasd magad, ne csapd be magadat, mert te is hiszel. Nagyobb hívő vagy, mint gondolnád. Na de akkor fogod ezt, hogy Isten igazából meglátni, amikor, amikor lesz annyi bátorságot, hogy felted azt a kérdést. Mondd azt őszintén, hogy Istenem, vagy Isten, ha vagy egyáltalán, én nem hiszek benned. Én nem hiszek benned. De hogyha mégis léteznél, szeretném, ha tudnám, hogy te létezel. Szeretném, ha segítenél nekem. Ennyi. Ehhez, a bá- ehhez, ehhez bátorság, óriási bátorságra van szükség, Beatrix. A legtöbb embernek az egónak a fényezésére, az egó polírozására van bátorsága, a, a, a versengéshez, a tehát mindenre van nekünk bátor, a pénzszerzéshez, mindenre van bátorságunk, de arra, hogy ezt kijelentsük őszintén, szívünkből, amit mondtam az előbb. Isten, ha létezel, kérlek, mutasd meg nekem az útat. Na ide kell az igazi bátorság. Ehhez nincsen az emberek bátorság. Talán neked sincs ehhez bátorságot. Szerintem nincs. Szerintem nincs. Ezért a te hiedelmedet próbáld itt nekem elmondani. Nem haragszom rád, nem betlek meg Beatrixen miatt, csak elmondom, hogy hogy én is mindaddig, amíg nem fordultam úgy gyermekként, Isten igazából Istenhez, addig én nagyon jó embernek. Én voltam a legjobb ember a földgömbön. Szuperhős voltam. Pénz nélkül bekerültem Indiát, Nepált. Kilenc hónapig zarándokoltam. Minden sikerrel csináltam. Viszonylag karizmatikus voltam. Sok barátnőm volt meg minden. Én voltam a legjobb ember. Tele pozitív feedbackkel. Nagyon sok ember hizelgett nekem. Én voltam a legjobb ember. Jó embernek gondoltam magam, hogy mindenki dicsérgetett engemet. De amikor azt mondtam, hogy kimertem, hogy Istenem, te mutasd meg, ki vagyok. Ez az, amit te nem mersz mostan kimondani még. De hát, ha majd egyszer. Azt mondtam, hogy Úristen, ha vagy, létezel, te mutasd meg, ki vagyok. Mutasd meg nekem, ki vagyok. És megmutatta. Megmutatta. 
Na de ehhez bátorság. Ez kell az igazi bátorság, nem az egónak a fényezéséhez, hogy én, én jó ember vagyok. Hát ezt köszönöm szépen. Erre minden, erre, erre Móriczka is bátor. Beatrix, nem csak te, Móriczka is. Az egónak a fényezéséhez, hogy én jó ember vagyok, na ehhez aztán mindenkinek van bátorsága. De ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ég is a föld teremtője, aki, aki, aki megteremtette az, az életet, az eget és a földet, a növényeket, a, a kiskutyát, a, mit tudom, a virágokat, a, a, a szemednek a színét, a szivárványhágyat és mindent. Ha ahhoz én merek szólni, hogy ő mutassa, hogy ki vagyok én, hogy nem hiszek én valami hülyeséget magamból, ami nem igaz, oda kell a bátorság, Beatrix. Nem oda, hogy én pajrozzam az egómat, az énemet, hogy én milyen ügyes vagyok. Nem baj, nem baj, Beatrix, nem hisz Istenben. De az a kérdés, hogy most egyszerű példa. Amerikában valakit villamosszikra ítéltek, ugye villamosszik általi halálra ítéltek, mert gyilkolt. És azt mondta, akkor hozták be villamosszéket Amerikába, de nem volt villamosszék. Akkor találták fel, ami intelligens tudósok. És azt mondta a csávó, aki ugye hát a gyilkosság miatt került a bíró elé, azt mondta, hogy az ítélet az ott, hogy villamosszék általi halál. És azt mondta neki a, és azt mondta a bírónak az illető, hogy tehát így, szinte egy nagyképűen, hogy ő nem hisz a villamos székbe. És azt mondta neki a bíró, hogy ne, nem baj, nem baj, nem kell higgyen benne. Nem kell higgyél benne. Attól még abban fogsz meghalni. Érted? Tehát itt, itt nem az van, Beatrix, hogy te nem hiszel Istenben, hanem amit én látok valamennyire így, az inkább az, hogy te inkább ragaszkodsz ahhoz, hogy nincs Isten. Nem az van, hogy nem hiszel Istenben, hanem te ragaszkodsz valamiért ahhoz, hogy nincs Isten. A tolva is ragaszkodik ahhoz, hogy ne találkozzon rendőrrel. Így van-e? Hát akkor kell találkozzon az igazságszolgáltatással. Így van? És akkor neki is jó volna tolva, neki is azt hinni, hogy nincsen rendőr. De mégis amikor látja közedik, akkor elfut előle. Általában az emberek, Beatrix, én is, velem az élen, azért hisznek abban, azért könnyebb abban hinni, hogy jók vagyunk, és nincsen Isten, hogy ne találkozunk, ne találkozunk az igazsággal, ami fölötte van a mi igazságunknak, a mi saját elképzelt igazságainknak. Ezért nem akarunk mi hinni Istenben, Beatrix. Na de te dolgod, azt csinálsz, amit akarsz. Én neked elmondtam, hogy van, megtapasztaltam, csodákat tapasztaltam, Hatalmas dolgokat tapasztaltam, zokogtam, sírtam, mint a gyermek. Először bánatomban sírtam, mert az a személy, akiről azt hittem, hogy jó, az, az, az megláttam, ki ő valójában, a tökéletesség szemszögében. Utána meg azért sírtam, hogy örömömben, hogy egy olyan embernek, aki, aki ennyire átverte magát és embertársait, még nekem is van irgalom, örömömben sírtam, Beatrix. Te azt csinálsz, amit akarsz egyébként. Én neked elmondtam, amit elmondtam, aztán te dolgot. De könnyebb úgymond azt mondani, nem hiszek Istenben. Könnyebb ezt mondani, az biztos. Hát akkor jó vagy. Szerinted jó vagy. Oké, okay, rendben.
Attila azt mondta Jézus, hogy aki megalánza magát, felemeltedik, azt felemeli Isten. Aki felemeli saját magát, hogy én menüljes vagyok, na az, az, az lemmaradt, megaláztatik. És ezt én megtapasztaltam. Attila azt én megtapasztaltam. Szerintem ez a válasz a kérdésre. Aki megalázza magát, az megtapasztalja Istennek a felemelőkezét. Mert önerőből is felmehet az ember egy bizonyos pontig, mint a fáraó, vagy mint a császár, vagy a miniszterelnök, vagy a pápa, önerőből is. De aztán zuhan is vissza, a férgekhez, temetőbe. Érted? Plusz még az, amit elkövetett egész életében a lelke. Le- lelki rá-, rá van tapadva, ugye? De viszont ameddig az ember felemelkedhet, és ahova a mindenható Isten emelti őt fel, az nem ugyanaz. Az utóbbit, én ahogy látom, az sokkal nagyobb, dicsőségesebb. Jó, az ember, jó, jó hogy megaláz az ember magát. Mert figyel meg attól, ilyen öndicsérő, egy társágban mindenki magát dicséri. Isten bocsása meg, olyan, mintha az emberek köbe ülve, és maszturbálnának. Pontosan. Egy kocsmában, társágban mindenki simízza magát értere. Mindenki simogatja saját magát. Ez van. Ehhez nem kell bátorság. Azt mondja, én jó ember vagyok, meg hogy ezt csináltam, azt cselekedte. Mindenki betmennek képzeli magát ebben a világban. Ehhez nem kell bátorság. Bátorság ahhoz kell, hogy megvald, hogy te mit tettél, és mi volt annak a következménye. Az kell a bátorság, Attila. És az ilyent az Úristen felemeli. Megszabadítja a nyomorúságától. A súlyos malomkőtől. Pontosan Attila, ez nagyon jó mondasz egyébként. Mindenki a mennybe vágyik, te senki nem akar meghalni. Az ember önző, és csak a látható dolgokba hisz. Hát most válaszolsz a kérdés, saját kérésedre. Most válaszoltál, nem is láttam hogy te válaszoltál kérésedre. És pedig az a válasz, ugye, hogy mindenki a mennybe vágyik, de senki nem akar meghalni magának. Senki nem akarja belátni és megvallani, hogy ő mi, kicsoda. Így van-e? De hogyan akarsz te meghalni, hogyha ha nem akarod belátni azt, hogy ki vagy te valójában, és nem, nem akarod azt megvallani. A tanulság kedvéért. Attila, a tanulság kedvéért. Hogy az embernek legyen bátorsága saját magát megalázni, mert saját magát felemelni, na arra mindenkinek van bátorsága. Neked is, nekem is, Mórickának is. Beatrice, én nem mondtalak semminek, ha, ha majd lesz bátorságot, akkor teljesen biztos az Úristen megmutatja, ki vagy te valójában. Én az emberről beszéltem, távolálljon tőlem, hogy én valakivel személyeskedjek. Na de ne aggódj, mert én csak elmondtam, hogy figyázatok, mert nagyon könnyen belesünk az önállításba. Elmondtam a saját példámat megint, hogy én is jó ember voltam, én is magamat felemeltem. Volt, ahon itt zuhanjak vissza, Beatrix. Érted? Ne törődj azzal, mert, és az előbb mondtam, hogy Isten nem olyan, mint a, a filmekben, amit láttál, ugye? Ez a jó Isten, az a mézes mázas, benne hagy minket a hazugságban, és a bűneinkbe. Nem ilyen Isten, Beatrix, nem ilyen. Na de, hogyha majd találkozol, akkor meg tudod, milyen, ha nem, akkor, akkor tényleg azt csinálsz, amit akarsz. De hidd el, hogy hízelgő emberre nagyon sokkal fogsz találkozni. 
Nézzék körül, legtöbb ember körül van véve hizelgő emberekkel, lájkoló emberekkel. Azt mondják pont mindig, amit hallani akarunk, és mi is azt hizelegjük másnak, amit hallani akarnak, és így maradunk benne a hazugságban, az őrültségben, a bűnökben. Te is jó ember vagy, én is jó ember vagyok. Mindenki jó ember. Romokban a világ, háborúk vannak, de mindenki jó ember. Velem az élen, ugye? És ugye milyen fájó, hogyha igaz, gondol, igaz dolgokkal találkozol, igaz szavakkal találkozol. Mert ilyet nem hallasz mindenhol. Legtöbb csatorna nem ezzel van tele, hogy, hogy ügye, mert nagyon könnyen be lehet esni az önállításba. Még meg is aláztam magamat, meg is vádoltam saját magamat, hogy ügyelj, mert úgy járhatsz, mint én. És elmondtam én, hogy jártam. És akkor már ki vagy készülve lelkileg, hogy jó, hát hogy mit képzelsz magáról, hogy ilyen, ilyen, ilyen dolgot mond. Hát tudom, mekkora egója van az jó embernek. Ilyen vagyok én is pontosan, mint te. Ha ez segít, akkor elmondom, hogy sokkal gyalobb voltam, mint te, és talán még vagyok is. Isten könyörüljön rajta. Ennyi volt, ennyi volt, kedves ragató, szerintem hosszú is volt. Remélem, hogy a lényeg átment. Aki úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, az meghallotta, és aki nem hallhatta meg annak, hogyha két héten keresztül folytával beszélni, akkor sem halaná meg. Mert aki nem alázza meg magát, nincs ahogy megértse ezeket. Nincs ahogy. Aki felemeli magát, az benne marad a saját hazugságaiban, az önállításban, a bűnökben. Viszont aki megalázza magát, és érzi, hogy, hogy a probléma nem kint van, hanem oda benne, azok az emberek mindent meg fognak érteni Isten kegyelméből. Teljesen biztos. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!